0: På spelsnack avsnitt 430 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver.
1: Hejsan hysan.
0: Kul, jag glömde för en stund så glömde jag bort. Så jag bara, är det verkligen 400 eller säger jag rätt nu? Men det gjorde jag. Jag, jag du skulle det. säga
2: mm. att du glömde bort om det var dag eller kväll.
0: Jaha, nej men det är jag ganska medveten om det är. Det är lite svårt med tanke på att vi sitter typ i totalt mörker.
2: Vi har bara inte en lampa tänd.
0: Mm, och persienerna är föredragna i rummet.
2: Otroligt skönt.
0: Ja, jag gillar ju dagsljus.
2: Och jag gillar mörker.
0: Mm. Okay, I'm, I'm, Amandas liksom så här, i vårt vardag, så det så att det kan vara ljust ute. Så bara, nej men nu drar vi fögardinerna så det blir svart. Och sen tänder hon lampan.
2: Men det är ju av anledningen att ljuset står rakt in så att man blir grillad.
3: Ja.
0: Jag fick en väldigt bister min nu. Jag tror jag ska gömma mig. Nej. Så hur, hur är det med dig, Oliver?
1: Det är bra, jag är trött. Um, jag har varit iväg på morgonen och allt på och grejat. Och jag har mycket att göra idag, för jag ska resa imorgon.
0: Var ska jag har du vara?
3: Jag
1: ska till Stockholm. Um, så jag lämnar är bilen du... på morgonen och sen kör jag direkt. Jag ska mm. jobba där på då.
0: Ja, du tar bilen.
1: Ja. Mm.
0: Är du pepp på att besöka huvudstaden?
1: Jo, det ska bli kul. Jag ska träffa träffa folk jag inte sett på ett tag. Få vara på kontoret och öka produktiviteten lite. Få fingret på pulsen lite, det är bra.
2: När du ska åka iväg ett tag, Oliver. Har du någon sån här ritual som du alltid utför innan du åker? Antingen om du sitter i bilen eller precis när du går hemifrån.
1: Inte direkt. med ritual är väl att jag packar grejer och får ångest över att jag har glömt någonting. Och jag bara jag kan komma på att jag har glömt någonting. Och sen så kommer jag fram och så bara, ja ah, jag glömde den.
2: Tandkrämen.
1: Uh, senast så glömde jag mig medicin. Uh, som jag ska Det är ju lite besvärligare. Sen fick jag hitta ett uh, så nattöppet apotek. Mitt in i centrala Stockholm. Och det var svårt att hitta parkering i närheten så jag fick parkera typ en
3: kilometer bort. Uh-huh. Jag
1: glömde min mus och jag glömde mina lurar. Ah, jag glömde massa jävla skit. Så idag ska jag faktiskt skriva lite en checklista så att jag kan få till det ordentligt.
2: Avsky när man glömmer lös musen hemma.
0: Jag tycker du så att Oliver så bara, Nej men jag tror inte att jag glömde glömt någonting så Oliver han går ut utan väskan så här, Han packade väskan klarar i hals. men Nej men det, det jag är det otroligt
1: alltså, Jag glömde min tandborste Jag glömde min deodorant Så att jag fick ju liksom gå och handla Och bara ja, gud Ja, nej
2: Det mesta går ju i alla fall Att införskaffa
1: Ja Det är bara Det är så typiskt att man liksom, man tror att man har dubbelkollat det bara om jag har allting. Men så är jag också, jag är typ halvt efterbliven.
2: Men jag tror också alltid att jag har glömt någonting. Samma sak när jag ska gå ut genom dörren så känner jag på handtaget <hör> typ tre gånger. Och ibland går jag till och med in en gång till för att kolla så att jag har stängt av allting. Mm. Så att det inte är någonting som står på, typ ugnen till exempel. Mm. Och sen så går jag ut och sen så måste jag känna på handtaget typ tre gånger till så att jag är säker på att det är låst. Och sen så måste jag titta in för just det. Jag tänker om jag har råkat stänga toaletter vilket jag aldrig gör. För att jag är vill detta... inte att katterna ska typ bajsa i hela huset.
1: Är det detta för att du har råkat liksom glömma grejer förut eller är det bara som du är?
2: Jag tror att det är mer sånt jag är. Alltså visst man har väl glömt enstaka saker. Men, Men då är ju alltså... oftast ting som man ska ha med sig som jag har glömt. Det är bara att jag är nervös att någonting ska hända. Till exempel i och med att katterna liksom, eh, blir bara tillpassade. De har ju inte någon som är hos dem exakt hela tiden. Så då blir jag lite orolig. Så här har jag glömt att ha tårdörren öppen. Vilket den mm. alltid är när vi inte är själva liksom på dags. Men det är ju för att deras låda står ju där inne. Så skulle vi råka stänga dörren. Då kommer det ju liksom eh, vara en svinstiga här hemma. Sen. Och det är inte så trevligt.
1: Men
3: det har slavig. aldrig hänt.
1: Men det är flera gånger som jag typ, när jag har gått till bilen och insett att den är upplåst för att jag har glömt att låsa den. Um, vilket är galet egentligen. Men hur svårt är det att bara låsa bilen när man går ut? Um,
2: jag tror att vår bil automatlåser sig när man kommer en bit ifrån ifall man skulle ha glömt att låsa den.
1: Ja, Det hade ju varit nöjst. Nice. Det gör inte min... Um, den kan hålla sig liksom på vägen och styra sig själv in, inom linjerna, men den låser inte sig själv. Um, men ja, nej, alltså. Jag, jag, jag misstänker att jag kan ha typ ADD eller någonting. För att yes. jag. Jag gör så många slarvgrejer och jag, jag har så svårt att hålla mig koncentrerad på en sak. Och det är liksom bara de senaste typ två veckorna så har jag gjort massa slarvmissar på jobbet. Grejer som är liksom bara hur fan missar jag det? Eller hur kan jag ha missuppfattat det och hur kunde jag ha låtit det slippa förbi? Fast det kan ju ingen... hända ändå.
2: Alltså även den mest noggranna personen kan ju göra slarvfel fel vid fel tillfälle. Det kan ju vara att man är lite stressad eller har mycket i tankarna. och Helt plötsligt bara singlar det förbi. Ja, jag tänkte det att det kan vara stress också. Ja, men precis.
1: Oh, ja, hur det kan det vara. Men så liksom Jenny har sagt i flera år liksom att bara jag, det går hon har svårt att prata med mig ibland för att jag bara zonar bort. Och så glömmer jag av vad vi har pratat om för tre sekunder sedan. Uh, ja, jag har inte hört ett ord du har sagt på typ fyra minuter. Uh, fast när jag tittar på
3: den och jag typ nickar och jag liksom och
1: så liksom jag bara försvinner och äh, även äh, <hör> <hör> kanske bara är ett liksom äh, släng av gammal hedlig dumhet men äh, jag funderar på om jag ska göra någon form av utredning. Vi vi gjorde så här liksom typ quiz man kan göra när man ska typ svara på frågor äh, och och det stod, du ska definitivt göra en utredning. Och jag bara, okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> men det bara göra en utredning. Det kan vara skönt att veta. Och så ja. att man har det inte.
2: Ja men precis, alltså jag tänker så här. Jag har ju själv fått höra från flera personer. Till exempel att de tror att jag har Asperger just specifikt. Nu kallas det förmodligen inte det längre. Utan det kallas väl någon form av autism antar jag. Nu för tiden. Men det har jag fått höra. Genom åren flera gånger. Och jag känner så här att. Jag tror inte att det hade hjälpt mig. Att veta om jag hade det eller inte. Men om det skulle vara en sån situation. Där man känner att. Jag skulle behöva veta det här. För att då kan jag få hjälp med X eller Y. Alltså då tycker jag att. Då ska man definitivt göra en utredning. Men känner man liksom inte. Att man kommer få ut någonting av det. Eller att. Det inte tar en framåt på något vis. Att man inte är i behov av det då tycker jag att då kan man faktiskt bespara sig den tiden och kanske fokusera på andra saker
4: men som sagt om du
2: känner att det är någonting du behöver liksom då tycker jag definitivt att du ska göra det
1: ja, jag tror att jag är nog min filosofi är nog att det alltid är värt att kolla upp ifall man misstänker någonting även om även om det bara är så för att liksom få veta så att man själv liksom kan få kontext på vissa saker. Um, så min, min kusin liksom, uh, vi, vi har sagt det liksom i många många år att vi tror att han har någonting. Uh, förmodligen någon form av autism. Eller. Jag visste inte att,
3: att det inte heter Asperger längre. Jag,
1: jag, jag, jag trodde att det fortfarande var en grej. Men skit skitsamma. Um, men hans föräldrar var inte sugna på liksom, för att de var, ah, men vi vill en sätta en, en liksom, etikett på honom och, och vi insisterar liksom att men, men det handlar inte om att sätta en etikett på honom det är liksom att veta och förstå hans behov och eh, förstå få liksom kontext på, på vad det är som händer och till slut uddrar det när han var typ 22 eller någonting eh, och han, han fick liksom sin diagnos och, och idag är det mycket lättare för honom att, att liksom ta vara på det. För nu förstår han vad det är.
2: Ja men Så, precis, man, men jag, jag att, kan ju vara positivt men det kan också vara negativt. Och är det en person som verkligen är i behov av att veta vad det som sker i kroppen och varför man beter sig på ett visst sätt då är det ju jätteviktigt att man får det uträtt. Men om man inte känner behovet. Då kanske man borde tänka på något annat vis. Det är precis som jag känner att jag har inte behovet. Känner någon annan att den har det behovet. Då är det ju någonting som förmodligen kommer hjälpa den personen.
3: Det skulle liksom inte göra
2: mig till en mer välfungerande människa. Om jag fick reda att jag hade Asperger. Eller vad man nu kallar det, nu för tiden.
1: Nej, alltså det, det får man ju.
3: Det får var och en bestämma givetvis. Mm. Nej men jag är, bara, jag är bara nyfiken på vad en läkare hade sagt.
2: Jo, absolut. Det kan ju också vara en faktor. Men Som sagt, bara vetenskapen kan ju vara jätteviktig för många. Så jag ska liksom inte låta som att där är någonting dåligt eller negativt. Det är inte det jag vill få fram. Eh, Nej, det förstår jag. Som sagt, syftet är det viktiga. Och vad det gör för personen som går igenom utredningen till exempel. Jag har haft andra aspekter i mitt liv som har gjort att jag har liksom fungerat bättre. Alltså som sagt, när jag fick veta att jag var introvert. Det var en jättestor vändpunkt för mig i och med att jag jobbade i ett... Yrke som är väldigt baserat på att man ska ha extroverta drag, man ska vara social, man ska vara väldigt framåt och hela tiden visa sin bästa sida utåt. Och då vet man kanske inte riktigt om att man inte är extrovert.
1: Vad, vad menar du med äh, när, när, när du fick reda på hur, hur menar du då? Alltså...
2: Nej, men alltså, jag hade ju aldrig tänkt på att jag kunde vara introvert innan. Alltså jag tog väl något form av sånt här personlighetstest. Det finns mm. ju några som är mer pålitliga och några som är betydligt mindre pålitliga. Men jag tror att The Big Five är väl mer pålitligt. Sen så gjorde jag ju det här eh, Myers-Briggs tror jag det heter. De här 16 personligheterna. Mm. Eh, det kanske är lite mindre pålitligt men det kanske är en liten fingervisning om var man är. Sen så är man ju inte 100% extrovert eller 100% introvert- utan det finns ju en skala där. Men det gjorde väldigt mycket för mig- för att då kunde jag skala bort sånt som- jag kanske tvingade mig till innan- som tog så mycket energi- och gjorde det svårare för mig att- fungera i allmänhet. Och det gjorde mig till en mycket mer lugn- och mer tillfreds person helt enkelt. Och en annan grej som jag fick reda på här om häromdagen- um, där att det finns något som heter perfek- perfektionistisk oro, till exempel. Det var också en sån sak som, som slog mig som eh, satte fingret på hur jag kan vara ibland. Eh, perfektionism är ju någonting som, som många tror jag förknippar med någonting bra. Men som jag i alla fall förknippar med någonting dåligt. Och jag ser väl mig själv kanske inte som en perfektionist. Men ja, alltså det, är... det finns ju vissa drag. Och just den här perfektionistiska oron handlar ju ganska så mycket om liksom att man sätter sitt självvärde på hur man presterar till exempel. Och det kan jag känna igen mig mycket i.
1: Vilket det kan, jag, kan vara väldigt jobbigt. kan jag ha identifierat i det ett par gånger. Liksom mm. Att du, du känner att äh, att du liksom slår ner på dig själv lite för att du känner att ah, det där kunde jag gjort bättre. Och jag känner bara att det gick ju bra. Vad fan. <laughs> liksom Nej, men jag vet, om man ska på inte. utsidan
2: och titta in så ser det förmodligen inte alls konstigt ut. Det är bara det liksom att i en eget huvud så går det igång liksom en pingpongmatch där man blir stressad över att man mm. tycker att man har sagt någonting på ett fel sätt eller ja. man är rädd att folk ska uppfatta en på ett visst sätt för att man säger någonting eller att man lämnar in en rapport som man själv tycker att så här, ah, men, var den här verkligen bra nog och om den inte är det då kommer ju folk tycka att jag-personen är dålig. Inte rapporten. Liksom. Alltså, eh, allting blir väldigt så här personligt anknytet, Vilket kan vara väldigt stressande. Men sådana aspekter tycker jag är väldigt viktiga. Liksom, att ha i åtanke. Liksom. Sådana här små saker som påverkar ens vardag. Och Ju mer medveten man blir om dem. Desto lättare blir det att reglera. Och faktiskt förebygga att man... Till exempel slå ner på sig själv. Jag vet att förra veckan var det någon gång jag snubblade på orden när vi spelade in podden. Och sånt kan reta mig när det gäller mig själv. Jag bryr mig inte om om någon annan säger fel eller snubblar eller vad det nu kan vara. Jag Nej, det var det jag tänkte upp. på också. Men när jag själv gör det, då kan jag liksom känna som vonda över att jag känner mig klumpig. Men förra veckan då kände jag så här att amen, det är okej. Okay. Tänk inte så. Det är Så jag försöker liksom... annat som sig.
1: Det är liksom. Uh, för jag, jag, jag märkte det. Nu var det inte förra veckan, någon annan gång ganska länge sedan nu, uh, som du som du snubblar på den lite lätt och, och, och du, du, ville, du kände att du ville liksom, uh, göra om det. Och jag bara men kör på. Och jag jag märkte på dig liksom att okej, det här gjorde henne obekväm och då då liksom, okej, vi kör om, det är inga problem. Men jag tror att det var det det första jag tänkte på när du sa att du hade den här perfektionistoron, liksom att att du känner att du måste liksom vara hundra procent.
3: Ja men
2: exakt, och det kan ju vara väldigt problematiskt i många situationer.
1: Ja, absolut. Jag jag har nog inte perfektionist perfektionistoro för att jag känner liksom att perfektion är liksom, alltså det är ouppnåbart. Det är liksom, det det är bara omöjligt. Men precis. Men men jag har definitivt det liksom bedragare-syndromet, vilket jag har erfarit att typ varenda jävel känner ibland.
2: Det är tydligen vanligare att man känner det här eh, bluffsyndromet när, eh, när man <kör> är en individ som är kanske lite ängslig och eh, eh, man kanske är en person som till exempel slår ner på sig själv och tycker att man inte är intelligent nog, till exempel.
1: Mm. Jag kommer liksom, när jag fick när jag fick jobbet jag ha nu så liksom, gick jag liksom i flera veckor bara, när ska de inse att jag inte vet vad jag håller på med liksom, så varje gång någon, uh, någon sa att ah, uh, kan jag få prata med dig eller uh, varje gång någon ringde så kände jag det är nu de säger liksom att ah, men vi har insett att du, du är en jävla idiot som inte, som inte vet vad fan du <laughs> håller på med och uh, vi vill bli av med dig
3: uh, det har inte hänt än så, men jag känner också så, igen
2: det i allra högsta grad
1: ja, jag
3: sitter fortfarande liksom och
2: väntar att... liksom det här att man till exempel jobbar på en avdelning där man inte har någon utbildning det kan ju också vara liksom svårt. Jag jobbar mm. på ekonomiavdelning och har gjort det i fyra år. Eh, och jag jobbar med någonting som ingen av de andra gör. Men ändå känner jag samtidigt sådär att tänk att de en dag kommer komma in och säga att men, du är ju kass. Du? Ja,
1: då kommer se igenom mig <laughs> snart. <laughs> ja
2: men precis. Eh, vilket de kanske borde gjort då. Inom de här fyra åren. Ja. Men man känner ju så ifall man till exempel då inte har någon utbildning som inte jag har inom ekonomiska aspekter. Sen har jag ju arbetslivserfarenhet till exempel och andra utbildningar. Och kanske kännedom om företaget och sånt som kan vara värdefullt. Men det är ju bara det liksom att man, eh, man litar inte på sin egen förmåga helt enkelt. Trots att man kanske är jätteduktig på det man gör.
1: Ja, det, det är intressant för att jag och Jenny... Eh... Vi är helt tvärt emot varandra i det avseendet. För att jag, är, jag har alltid varit väldigt trygg med mig själv i mitt eget skinn. Liksom att jag aldrig äh, känt att jag som person inte duger, eller att jag inte ser rätt ut, eller att jag, äh, jag, är, jag är för smal. Eller... Inte ens när jag vägde liksom 40 kilo. När jag var 25 så kände jag att ah, jag är liksom spinky och äcklig. Även när folk sa det till mig. <laughs> äh, Men jag har aldrig haft professionella självförtroende, att att jag känner mig trygg och att jag känner att jag har någonting att att bidra med på arbetsplatsen. Att min åsikt om saker betyder någonting eller att jag har någon form av kompetens. Jag känner alltid att jag jag bara fejkar allting. Uh, Medan Jenny är ju tvärtom. Att hon, hon mår inte bra i sitt eget hon är, liksom Hon känner inte den liksom, tryggheten i sig själv. Uh, och vem hon är. Men hon är extremt självsäker på jobbet. Um, och har inga problem med att liksom, gå till chefen och bara jag ska ha löneförhöjning. Jag tycker jag förtjänar sig så här så här mycket. Och uh, det, det fixar ni. Och jag bara, alltså, jag, har aldrig, jag, jag har aldrig ens tagit upp liksom, lönen när jag har varit på arbetsintervju. <laughs> uh, Nej, det är klurigt
2: är det ja. Det är klurigt för att då måste man liksom ställa sig själv inför vad där man pysslar med, vad man har åstadkommit och vad man är kapabel till. Mm. Eh, och liksom nästan sätta en prislapp på det. Det är ju superknivigt. Men något som jag har tänkt på en del som jag vet, Jimmy sa ganska så tidigt i vår relation. Det var liksom det här att när man, när man är barn, då litar man ju på att vuxna vet vad mm. de sysslar med. Och så blir mm. man själv vuxen och inser att ingen vet vad de sysslar med.
0: Nej. Ja, alltså det är jävligt mycket wing in alltså, Hela... Ingen vet. Alltså, jag, jag bara tänker såhär, tänk, tänk folk som sitter på så här maktpositioner och liksom bara säga att då ska du ta ett jätteviktigt beslut helt plötsligt. Alltså, mm. bara såhär, sitta i regeringen. Och sen vad så ska du tro på att det här, det här kommer gå. Liksom. Hur många som sitter på de positionerna ändå säger att ja, ah, jag vet inte, Vete men vi fan. måste ta ett beslut här. Ja, men alltså, jag ska absolut tänka mig att det är så. Liksom, så att, ah, men, ja, ja. Ah, men typ he- hela den här pandemin, liksom grejen. Så här, vil- vilken strategi ska vi ha under mm. corona? Det är ingen exact. som vet. Alltså, man måste på, man, där får man ju bara säga liksom, att okej, okay, så här har det sett ut tidigare under andra liksom, pandemier. Hur gör vi det här på bästa sätt? Liksom? Och sen så har det då mm. en hel befolkning som liksom där typ Twitter Jonas sitter och tror att han är bättre än alla som har den här stora utbildningen. Där har ju någon som inte kan sitta och ha sån här impostorsyndrom. Som sitter så här bara att ja ah, men Nej, Tegnello kompon är helt dum i huvudet. Jag vet för att jag har minst han läst på Wikipedia ja, eller typ.
2: Precis. Folk med kanske lite mer narcissistiska ja, drag så till Så det exempel. är liksom,
0: ah. Men jag tänkte, det är jätteintressant liksom hur när man har så olika liksom, så ska jag säga, personliga liksom, svårigheter med olika saker. Rinner det även över liksom i spel? För att det är ju ändå ett medium som sätter ganska mycket press också på prestationen många gånger.
2: Det som jag kan känna ibland personligen, det är ju liksom det här med att jag vill uppleva så mycket. Alltså... Just mängden kan sätta press på mig. Och det är också då jag kan låsa mig liksom.
0: Alltså mängd, alltså, vad menar du när du pratar mängd?
2: Antalet spel till exempel. Det är en sån grej som kan vara så här, men gud nu har jag spelat så himla lite. Gud vad dåligt är. Varför spelar jag inte mer? Jag vet ju att jag borde spela mer. Jag älskar ju att spela videospel. Varför lyckas inte jag spela mer? Och nej nu sover jag bort hela den här kvällen. Det händer väldigt sällan, men att man kanske bara fipplar bort en kväll och så tycker man att åh oh, gud, jag hade kunnat använda de här tre timmarna till att faktiskt spela efter träningen istället för att balla balaja runt som en liten vilsenkotte. Ja, det är helt otroligt ibland. Men eh, det är sådana grejer och ibland när man spelar spel som man känner liksom, kanske inte klickar med en gång eh, då kan jag också känna mig dålig och som att jag inte fattar. Men alla andra fattar ju storheten med det här. Varför gör inte jag det gud jag måste vara så korkad. Och så vet jag att jag är egentligen inte korkad. Men det är liksom så här, den instinktiva känslan som slår en. Liksom att ja, men du fattar ingenting. Alla andra fattar, den här personen fattar, den fattar.
1: Så känner jag ibland att, liksom, typ som att spela liksom realtidstrategi eller liksom såna här riktigt där man behöver liksom vad ska man säga? Överblick över massa olika system och massa olika sorters information och sånt bara. Men jag är alldeles för dum för att klara av sånt och jag är helt okej okay med det. Det kommer inte tillsammans med ett sorts mindrevärdiskomplex för mig. Jag är okej okay med att jag inte har vad som krävs för att spela de här spelen. Ja, men
2: ju mer man nöter ut det också, desto lättare blir det nog att hantera det. Desto mer man säger till sig själv att ah, men okej, det här kanske inte är min grej. Ja, så
1: lättare blir det liksom ja, allting, att hantera det. Allting är ju inte allas grej. Liksom. Men om oh, jag skulle ha eh, ADD så hade så känner jag att jag hade kunnat förklara varför jag är så allergisk mot eh, liksom, plåttriga menyer och gränssnitt. Um, ja, precis. Det krävs så mycket uppmärksamhet det.
2: så det bara
1: ja. stannar till. Jag på det på det sättet, men nu när du frågade Jimmy, ifall det liksom påverkar och um, det är väl typ det jag kan tänka mig, liksom att jag, bara, jag, jag blir yberstressad när jag får massa information släng på mig samtidigt. Det är, liksom, det, det är största anledningen till att jag aldrig har kommit liksom, börjat spela World of Warcraft eller haft lust att spela World of Warcraft. In, inte ens när alla andra i klassen började spela så var det bara, så alltså jag kollade liksom en sekund och jag ser typ 36 ikoner på skärmen. Jag bara, det här går fet bort. Liksom. Mm.
0: Ja, det, det är så kul också vilken approach man då har till World of Warcraft. För att liksom, jag tycker inte heller om det jag egentligen. Och, och det är väl liksom den mindre aspekten som jag tycker om i World of Warcraft. Men det som drog mig till det spelet var ju inte egentligen så att åh oh, gud vad kul att typ köra raider och sen slåss mot en massa fiender. Utan jag såg ju World of Warcraft som liksom inte egentligen en Eh, en resa genom en virtuell värld egentligen. Så att jag behandlade det som det också. Så att jag, visst, det var ju kul mm. att levla och man ju få bättre gear så att man kan liksom besöka fler områden. Men för mig var ju liksom hela utforskningsaspekten och bara liksom såhär, och träffa andra personer. Det var liksom World of Warcraft med mig. Jag, liksom, jag brydde mig aldrig om att hoppa in i stora raider och, och så. Utan det var liksom bara så att nej, jag, vill bara liksom, jag vill bara se världen.
2: Men du är ju mm. väldigt fascinerande på det sättet. Liksom att du är väldigt bra på att gå in och göra din grej och bara liksom plöja. Eh, återigen det här med liksom den perfektionistiska oron till exempel och, och prestation och sånt för mig Det kan ju liksom vara att eh, När vi spelar in podd Att jag känner att jag har inte har något nytt att prata om till den här veckan Lyssnarna kommer ju tycka att jag är sämst Lyssnarna kommer ju tycka att Gud vilken latmask, du har ju inte spelat någonting Och kan liksom inte dela med dig någonting av dina erfarenheter oh, Hopplöst Därför ska vi lyssna på det här Och även när vi hade vår stream, det kan ju vara en sån grej som är extra ängsligt, att, att faktiskt visa upp när man spelar. Och jag tyckte det var så ängsligt när vi skulle spela Super Mario Bros. 3 och handkontrollen inte synkade lika bra som om vi hade haft en trådad. Och vi klantade oss så mycket. Och ja, så... men vi
0: alla var ju skitdåliga. Ja, jag hade ju sin förklaring. Jag står okay, i den stunden glider. när jag
2: liksom sitter och säger att jag har spelat himla mycket Super Mario Bros. 3. Trillar ner i ett hål. Äh, ännu värre var det nog när jag skulle spela Hades. Som jag fullkomligt älskar. Och jag tänkte bara... Folk där ute kommer nu få se mig misslyckas fatalt. <laughs> Och jag kände så himla mycket ängslighet för det. Jag liksom satt verkligen som jag hade en glaspinne upp mellan skinkorna när jag spelade. För att jag var så spänd. Det känner jag, jag ändå spänd. nästan...
1: Jag märkte det på dig. Jag försökte aktivera det i konversation. <laughs> uh, men... Ja, ord
2: fungerar inte just nu. Prova igen senare. <laughs>
1: Men men det det känns ju nästan lite befogat också. För man har ju sett exempel på exempel på. Särskilt när det är kvinnor, tjejer som spelar. liksom Att man blir nästan extra granskad. liksom att Ifall ifall det inte ser ut som att du verkligen vet vad du håller på med. Så är det liksom get the fuck out. Och nu tror jag inte att någon av dem som kollar på vår stream är sådana. för att liksom vi, vi är inte mainstream och stora nog att dra till oss liksom den sortens publik. Det är en annan sak när man är typ IGN. Liksom. Det här det till och med jag känt liksom, ifall jag skulle typ spela även om det är någonting som jag känner att jag ändå är liksom nej, kanske över översnittet begåvad på som Halo så är det också känt bara, Åh, gud folk kommer liksom för att man, man ser kommentarerna på på videos Um, där folk spelar och, liksom, och de har inte spelar jättebra. Men nu är det Cuphead och Du är de två av de mer extrema exemplen. Um, för att det ser faktiskt ut som att det är någon som spelar med en hand liksom bakpundna händer. <laughs> men, uh, men det kan jag absolut förstå liksom att det är typ att uh, folk kollar och jag måste liksom inte bara att jag måste spela utan jag måste också underhålla liksom.
2: Mm. Ja men precis, och jag har ju streamat några gånger med Tobbe Fix från Svampriket, mm. och där gör jag det omedvetet, att jag ger honom kontrollen oftare bara för att jag tycker det är så obekvämt liksom att eh, visa när jag klantar mig eller sådana saker mm. men eh, det går liksom lite per automatik ibland, för att man liksom såhär ja men nu måste jag skydda mig själv från det här <laughs>
0: ja,
1: kommer Jag kommer att det är se
0: till... ja, Vad ska jag säga Olve um...
1: När jag, när jag var på heltid på Game Reactor så var det under ett halvår där som jag streamade för. Och det var det inte bara på svenska nätverket utan hela. Så jag var tvungen att prata engelska också. Oj. Och då skulle jag göra det helt själv. liksom Alltså inte med någon utan helt själv. Och så skulle jag göra det en gång varje vecka. Typ två, en timme varje vecka. Och... Där kunde det vara svårt för att ibland vara liksom, vilket spel ska jag spela nu? Alltså, då var mm. jag ju fri till att göra lite vad jag ville.
0: Får jag um. här, vilket spel? Är det kul att titta på? Hur, vä- hur väl måste jag känna till spelet innan man börjar så att det inte blir så att jag liksom sitter och fipplar i menyer och bara, uh, ja, ja. Du, du, Och sen ska du... man prata
2: samtidigt. Mm. Nu är det ju förvisso mm. jättebra på att prata engelsk, Oliver. Så det gick förmodligen uh, uh, supersmidigt.
1: Ja, engelskan var inga större problem. Um. Jag är ganska jag är ganska bekväm med engelska. Men, uh, men det är liksom att när man fumlar på orden, det blir mycket värre när, när man gör det på, liksom, på ett andra språk. <laughs> och jag fumlar rätt mycket. Uh, men uh, ja, nej, men alltså, det, det slutade med att jag ofta spelade spel som jag kände till ganska väl. Och som jag som jag visste att okej, okay, här kommer jag inte bara liksom spendera. 20 minuter i menyer och tutorials för att lära mig. Utan jag går in och det är liksom bara att köra på. Jag körde en del Battlefield och jag körde det väl med Cry någon gång. Um, ja, nej.
0: och sånt där. Det är ju man måste också hitta liksom formen. För För jag kommer ihåg när PewDiePie inte var lika stor. Mm. Eh, alltså jag började följa honom. Jag följer inte honom längre. Men när, när, när vi började kolla på hans liksom, skräckvideos. Då hade han inte ens han en miljon följare.
2: Mm. Du började kolla på honom när han fortfarande var indie.
0: Ja men precis. Ja, Om man nu kan vara det när man har nästan en miljon följare. Eh, men. Och han började, när han började liksom gå utanför. Liksom Och testa liksom, olika spel. Så, så liksom. började han typ, så, ja, men, köra såhär. Så ja massa olika så här, Började köra typ Nino Cooney, och man var så här, att du kommer ju aldrig orka. Liksom st, st, alltså, göra Youtube videos. Av hela Nino Cooney. Och då är det så här varför ska jag då som tittar liksom, följa den resan när jag inte kommer ändå se klart liksom, att, att det är så att, men det är klart, för att veta hur liksom, en form passar en, så måste man ju testa också så det är ingenting man vet på förhand mm. och han, han gjorde inte en hel serie liksom, och Nino Kuni också, han var så att ja, men det funkar liksom inte riktigt, och sen kanske man hamnar i en cutscene som är typ en kvart, och då ska man liksom bara sitta där liksom, och titta på den och händer liksom ingenting så att, Nå- Någonting där...
1: som jag kan tänka mig att han brottades också med var att liksom, han, blir, han blir ju Eh, väldigt uppmärksammad tack vare skräckspel som han spelar. Ja. Eh, och... Eh, så att jag kan absolut tänka mig att det var liksom många som bara, okej, okay, men jag är inte intresserad av att se han spela liksom andra grejer där han inte typ skriker och skiter på sig varannan minut. Nej, eh. men
0: precis. Men då förhoppningsvis ska man ju ändå fånga in en ganska stor andel då som tittar för att de vill se precis. vad han gör. liksom. Och sen så kanske man inte gjorde det här brytet att man liksom gick från ja, ah, nu gör vi bara skräck till att nu gör vi någonting helt annat utan då blandar man ju och sen så tycklar mm. man in mer och mer. Men nu...
2: Det går vi från skräck till bara japanska rollspel.
0: Ja, ah, men precis. Men han gör ju allt möjligt. Och sen vet jag att... Alltså... Jag ska inte titta. Alltså det är säkert... Det måste ju nästan vara typ tio år sedan jag kollade på PewDiePie liksom kontinuerligt. Men eh, då var det liksom så här att han har ju följt med liksom många trender. och så här, typ Ett tag så var ju typ alla stora youtubers det de, enda de gjorde var att titta på andras videor och så gjorde de reacts till det. Ja. Och Det har jag sett
1: att han gör fortfarande.
0: Ja, till och med det kanske han fortfarande yeah. gör. Så det är liksom så att, ja okej. Så tycker jag
1: är så jävla. Jag bara, alltså vad är, detta? vad är det för jävla skräp folk, liksom folk ja, det är i det är världen?
0: Att, det är också roligt. Det är så, här, det är så här, att, okej, okay, då tar du någon annans video och sitter du bara och tittar på den. Ja, och så och bara, bara bla, bla, oh, dude, men... Liksom, Ja, det precis, finns hela kanaler
1: som är liksom baserad på detta och jag bara så alltså, det, det ja, provocerar som... mig verkligen
0: att, att det Nå...
1: faktiskt funkar.
0: Ja men något som är ännu mer provocerande är det är så här typ har ni sett typ det är typ så här skämtvideos på Facebook eller de ska de ska typ göra något trick eller försöka lösa något pussel eller någonting sånt och så är videon fucking extremt lång. Det långt. är det värsta och alltså, de bara ut på det och drygar ut på de andra den här är ju enbart gjort så långt för att det ska liksom gagna algoritmen ja, nej, så att jag, de jag, kommer jag hatar det, oh, och, och, det finns,
1: och det finns liksom vissa, vissa så här kanaler eller profiler om man ska säga som, som bara är sånt och liksom bara så fort jag ser den här snubbens namn över Justin eller vad han heter så är jag bara jag klickar bort vad det är för jävla skit
4: oh. och, och man vet oh, det att sån... det
1: är bara liksom iscensatt och eh, och, och det, liksom, beskrivningen är liksom bara, alltså, ren gälla clickbait. Och sen står de och ja. bara fjanta sig i f- 15 minuter innan de kommer till den alltid. Det är aldrig så att man kände att det var värt det. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Det är så klart. <laughs> titta, alltså, titta, 15 minuter när jag försöker lösa det här pusset och har kommit fram till samma lösning till typ tre gånger att... Men det funkar ju inte. Liksom. Ja, och in, är och in, inte för
1: att. Uh, inte för att uh, Alltså det finns gott om liksom, youtubers och tiktokare och grejer som bara gör ren jävla skräp. Och, och, alltså, särskilt nu liksom, med typ Johnny Depp och Amber Heard-rättegången. Alla har liksom... Alltså det finns så många jävla skitkanaler som bara bygger på att de sitter och liksom, reaktar till de här jävla grejerna och, och sitter och liksom, kommenterar som inte har någon befogenhet eller någon know-how liksom, till något av detta... Och bara sitter du liksom, ah, ooh, dude. Och jag bara, vad hänger.
0: Ja, men det är, och det är liksom hela den här grejen med jakten på följare. För jag läste att det var någon tjej, hon hade 6000 följare på TikTok. Mm. Och sen så hände hela den här rättegångsprocessen. Och hon liksom, under ett dygn så fick hon liksom typ 40 000 till. Och det är så att ja, det... det är ju klart att det spårar spårare ändå. Och det är bara, oj, här ja. träffar jag liksom rätt. Men det är ju liksom, det är, ja, det är, man, det är tråkigt man, man, att det är så.
1: Man kan inte ens glömda dem. För att det liksom, okej, okay, ja, jag, jag får liksom så alltså riktig liksom framgång för första gången eh, På grund av just den här typen av innehåll. Folk kollar ju på det. Ja. Eh, och jag vet att liksom jag har typ kompisar som har följt den här rättegången för att jag har följt den liksom med så här morbid nyfikenhet. För jag har aldrig sett något liknande liksom att det är så öppet. Eh, och alla andra som liksom länkar grejer till mig, det är alltid liksom någon annan snubbeskanal som sitter och kommenterar över. Jag bara, jag är inte intresserad av detta. Och jag såg liksom, du var någon brud. Som sitter och bara, in my opinion, Amber is a lying, bla bla, manipulative witch, Jag bara, well, your opinion, or your opinion means jack shit, vill jag bara säga. Liksom, fan, vem fan är du?
0: Ja, men precis. Det är så, de här att, corona-experterna. som ja, sitter och sitter och bara säger, ja. Oh.
1: liksom Så att det jag kollat har bara varit liksom bara inspelat material, ingen kommentar, ingenting. Jag har sett liksom eh, nyhetsinslag på liksom riktiga tv-program där de tar in typ eh, experter och frågat dem och sånt tycker jag kan vara, liksom det är mer intressant. De enda sortens reaction-videos som jag känner har liksom någon form av värde är liksom typ Alltså en riktig kirurg som kollar på House eller whatever. Det jag kan jag det kan vara lite intressant.
0: ja har du också har du tittat på Dr Mike? <laughs> uh,
1: det har jag säkert, jag, alltså, jag, jag följer ingen så liksom, reaction kanal utan jag liksom, ibland kollar jag saker som dyker upp i flödet. Uh, ja,
0: det men det kan säkert vara Dr Mike för att han har kollat ibland så att han har Alltså han, han, han är ganska rolig faktiskt för han pratar om så här olika så här medicinska grejer och så här att ja, men typ ibland kan folk skicka in frågor om jag blev bemötts så här den här läkaren. och så kan han lite så här att okej okay, men det beror på det här och här och lite sånt mm. eh, och han är ibland kollar på så här, typ läkarserier och sen så okej, okay, hur väl stämmer det här och det är så jäkla roligt liksom. han mm. bara, det här är ju helt galet liksom de, de är helt ja Nej, men, men så sånt kan man kan vara ganska roligt mm. ja men det är, kul. är det, är, är, ju, det, är, är, ja, det är skillnad jag som
2: utbildar personlig tränare till exempel jag uh, tycker det är ganska så roligt när uh, andra som har kanske en hög utbildning inom personlig träning eller kostvetenskap eller dylikt analyserar sådana här hobby-PTS mm, som, ja. som kanske inte har någon utbildning Nej, eller kanske har fått en utbildning på typ en dag eller någonting sånt och bara så här. ja då ska vi se hur mycket det här är som är korrekt. Ja.
1: Mm. Men expert Reacts det kan jag tycka är kul typ som ja, och, liksom, och, och, visual och sen, effects artist som kollar liksom, CGI i film och sånt
0: Ja, jag tror enda gången jag liksom tyckte att så här, React-video skulle vara typ så här: Fine Brothers som hade children reacts Liksom, om, oh, de, liksom barn kul. fick titta på för det är, liksom, det är, det är ganska sött det är ju eh, kul, och, sen så, och sen så kan man också kolla på typ så här att men, vi kollar ju väldigt mycket grejer på E3 och liksom, hör andra så här, speljournalister liksom, kommentera liksom presskonferenser och sånt. Och det är liksom det, det, det är fine. Mm. Alltså för mig då. Eh, men det, vi sitter ju i ett annat intresse. Och sen så vi till viss del också reagerar ju på saker som händer i industrin och pratar om det. Men det är inte som att vi bara sätter på en speedrunners liksom video och sen så bara, oh vilket hopp! Ja, och sitter vi och tittar. Och sen är det bara, wow, åh och, gud. Och sen fortsätter man liksom. Utan det, precis. Och ja. den
1: värsta typen är som sagt. liksom När folk bara tar videos som andra gör. Och bara liksom spelar dem i en sekvens. Och bara, oh, look at that. Ja. bara, fuck you. Men en ja. särskild typ av video som jag har sett mer och mer. Är liksom videos där folk räddar djur. Från extremt farliga situationer. Och. När man bara ser. Så jävla tydligt. Den här, den här människan har satt det här djuret i den här farliga situationen, bara för att göra den här videon.
0: Oj, det, det tror jag inte att jag har ens kommit. Det tror inte att jag har sett något sånt.
1: Nej, jag, jag alltså. Jag såg en video på en kille som, som letade efter, det var en kattunge som skrek från under liksom massa, så här, typ, alltså ved, alltså en stor ved hög. Och han sprang där liksom med kameran uppe och liksom. Sprang runt och liksom letade och grävde fram. Och den här kattungen var ju typ mos under hela veden. Han fick liksom göra typ upphjärto-lungräddning och, och skit på katten. Eh. Och så liksom jag bara tyckte det såg så jävla suspekt ut för att det var liksom så jävla perfekt inramat. Och så det var som att han liksom. Han såg så jävla ivrig ut. Och var så beredd för att han hade en liksom ryggsäck med massa jävla skit Typ som små. Så här typ pipetter med, som man kan ge vatten med. Och så jag, liksom, jag, jag skrev i en kommentar bara: Det här ser så jävla suspekt ut. Alltså, det kanske är jag som cynisk. Det kanske är att den, liksom, han bara var ute och gick och hörde den här katten. Och sånt ser man liksom ibland typ folk som stannar på motorvägen för att det är en katt på vägen. Någonting. Det, det är ju liksom fint. Men just den här typen av liksom väldigt specifika situationer och så var det någon annan en kommentar som sa att den här killen har så gällande många videos den gör samma sak på olika platser och det är liksom alltså ja, nej typ som någon som hade jag såg en video på en hund som hade fastnat med sitt koppel på tågspåret och de liksom ja. då i sista sekund lyckas rädda den och jag bara så alltså, ja. det är ju möjligt att den har lyckats liksom fastna där själv. Uh, men om de här jävlarna har satt den här hunden fasta på tågspår bara för att liksom kunna göra en liten tiktok så alltså, jävla dödar dem.
2: Vissa människor är ju beredda att gå till vilka längder som helst ja, för det, att få uppmärksamhet. Det liksom.
1: finns inga gränser. Jag vet att liksom det var typ en som skickade ett klipp till mig på Twitter här om dagen där, där Darth Vader dyker upp i Star och eh, hunden direkt går och gömmer sig så fort Darth Vader kommer. Och det liksom då, kolla var roligt, han reagerar på den. Jag bara, jo men vad har han gjort med den hunden för att göra den så rädd för Darth Vader? Liksom. Som sagt, det är Insträtter. möjligt att hunden bara liksom instinktivt känner att det där är en onding och jag vill inte ha med den att göra. Men jag ser liksom att det, det är också ganska rimligt att anta att de har liksom gått runt med Darth Vader-kostym och typ terroriserat den stackars hunden.
0: <laughs> Så här, hör hör The Imperial march och hunden bara shit. <laughs> <laughs> uh-huh. men, men min hund var ju rädd för uh, min uh, locust typ som jag ja. fick om det gick så Nej, hon var rädd. Var,
2: alltså, Han mördade inte hon åt den? Jo,
0: men alltså hon var hon var alltså hon typ så att med och skakade någon såg den typ. Alltså, det var så här, jag satt uppe
2: Det är ändå och, rätt befogat. Ja,
0: men jag satt och spelade så här. Det hade jag startat jag tror hon var på golvet eller någonting sånt vi har ingen ställar har in på. Och sen så typ, det var mörkt. Jag sitter och spelar säkert Battlefield. Eh, och sen så bara Jo, inte det hela bättre. Nej, men så helt plötsligt så började hon liksom bara morra så och bara flytta närmre mitt ben så här och typ skakade. liksom vad är det för fel och sen så men lite yngre och sen så bara ah gud spöken typ man bor i ett gammalt hus <laughs> det var liksom första tanken att det var någon läskig där inne men då såg jag liksom att då var det liksom statyn hon tittade på och bara så här. vad skit och alltså, hon vågade typ knappt gå förbi den nu bryr hon sig inte längre men liksom då var det typ det var det läskastorna sett typ ah,
2: det är ju ett nästan människos stort huvud
0: ja den är ju stor liksom men, men ändå liksom hon liksom kan då se den och tycka att den är läskig det är ändå rätt fascinerande
2: jag hade nog splitts på den.
0: Mm.
1: Mm. Alltså, alltså, det, det... Man ska vara försiktig med att liksom säga att ah, du plågar in hundar, bla bla. För att, men, men bara vara var lite extra liksom källkritisk när du kollar på sån här skit.
0: Uh, ja, men absolut. jag, det ska jag, jag, man jag såg
1: en här om dagen så såg jag liksom en, en uh, uh, så uppenbart isensatt rättegång där fallet var liksom att en kvinna då hade blivit. Hon har, hon, hon har anmält en kille för att ha henne och de tyckte vad var så jävla roligt för att uh, advokaten och uh, den tilltalade, eller vad kallar man det, um, de bytte kläder så att uh, The Defendant, som det heter på engelska för att jag kan inte svenska längre, uh, hade advokatens kostym och advokaten hade de här liksom typ häktekläderna. Uh, och poängen var då liksom att, de, att hon under er då pekade ut advokaten för att han hade den här kläden. Och liksom att, ah, det är så vanligt liksom att kvinnor bara pekar ut folk för att de vill ha liksom skadestånd och förstör mäns liv. Och jag var, alltså där är liksom. Där är så uppenbart jävla alla att det. Alltså, och, 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 jag blir så irriterad på alla kommentarer. Bara, åh, där är så jävla hemskt. Där är det här säkert dagligen och bla bla bla. bla, bla. Jag bara ser. har ju sett Better Call Saul <laughs> Men ser ni inte Hur jävla fake det är liksom, de, de här människorna är TikTokar, de är inte advokater liksom. Och den här jävla domaren Som satt där ut och ut typ 21 år gammal och bara fuck you Och det är så liksom, Vem som helst kan spela in vad som helst Och, och liksom Få det att framstå som, som
2: sanning Mm.
0: Ja, men så är det ju
2: definitivt. Och folk köper det oväntat lätt.
1: Ja, ja men folk köper det med hu- hull och hår. Det är liksom... Förutom när man snackar om typ, uh, när man snackar om förintelsen, då är folk jävligt uh, källkritiska plötsligt. För att det har inte hänt.
0: <laughs> Fast de är inte så självkritiska då. De är, då, då är de bara de är bara kritiska. Ja, nej. <laughs> ja, ja nej, det är vissa saker frukten sälja. Men uh, jag tänkte, vi har ju spelat lite i alla fall under veckan nu. Trots att vi är typ i låg säsong. Inte en enda säger. Stor release i maj-typ.
1: Nej.
0: Har varit väldigt eh, väldigt eh, slappt på ja. släppfronten helt enkelt.
2: Point Campus blev ju framskjutet.
0: Ja, jag tror det, jag tror det största spelet som egentligen skulle komma i maj. Det var ju det här för Spoken. Eh, det här skulle enligt spelet när man är så här en, en person ja. från vår verklighet hamnar i en fantasyvärld. Eh, men, men lite smått och är Vuxen
2: Ni och Ninokuni man tror. Ja
0: men kanske lite. Så att, men Amanda du hade ju spelat lite Shovel Knight.
2: Ja jag har spelat eh, Shovel Knight Pocket Dungeon. Och då skickas man ju liksom in i en helt annan värld. Där man har ett eh, rektangulärt bräde. Där fiender eller förnödenheter. Alternativt då kanske juveler och sådant. och nycklar till eh, Skattkistor kommer fallandes ner. Och likt pusselspel som kanske är i någorlunda liknande genre så kan man ju då sätta ihop fiender till exempel i olika formationer för att ta ut dem lättare. Eller man kan ta ut fler om man har... såna här små flaskor med helning så kan man ta fler på rad, till exempel. Och då ökar ju livet ännu mer. Eh, och dessutom så rör sig dessutom spelet i takt med hur man själv rör sig. I många fall. Eh, så att det här brädet har ju liksom sitt egna förutbestämda tempo. Men när man själv rör sig eh, i fyra riktningar då. Så rör sig dessutom brädet fortare.
0: Så det gäller att försöka länka ihop så många fiender som möjligt. Så att man kan rensa brädet innan det blir fullt.
2: Ja men precis. Och blir det fullt då blir man mosad av sten helt enkelt. Och det här är ju någon form av roguelite variant. Så man har x antal sådana här bräden. Både liksom vanliga banor så att säga, men också box, bossbanor där man får möta liksom en, en större fiende under tidens gång. Och då ska man ta sig igenom x antal banor för att eh, ta sig igenom hela spelet. Och sen så finns det också möjlighet att reglera det här för att göra det lite lättare. Jag fipplade lite med det där och gjorde spelet lite lättare. Eh, gav mig själv lite mer hälsa till exempel och eh, Gjorde dessutom så att det gick lite långsammare. För att det är svårt. Det är superklurigt. Eh, är det rövsvårt? Ja. Men är det roligt? Också ja. Alltså det är jätteroligt. Eh, och det är väldigt eh, beroendeframkallande. För att man liksom känner att. Eh, om man bara vill ta den här gången till. För ett sånt här bräd. Det går ju ganska fort.
4: Så det tar det bara några liksom minuter. Och, och... Ja men, och precis. Liksom
2: en... en bana kanske tar en och en halv minut. Och då känner man liksom att det är väldigt överkomligt. Däremot förlorar man så skickas man ju tillbaka till början sedan. Och då får man ju göra om alla de här banorna som man har tagit sig igenom igen. I vanlig roguelite anda.
0: Mm. Man kan köpa genvägar dock. Så man kan ja, komma jag har
2: fram. inte hittat några genvägar ändå.
0: Man har ett rum till sidan där man kan liksom betala pengar för att liksom bara låsa upp en kanon. Så man kan skjutas liksom vidare eh, ja, okay. till har jag för mig. Nu, nu är det flera månader sedan jag spelade det där. Men eh, med det att då att...
2: Jag tror att jag tittade in i kanonrummet och ja. bara så här, här kan jag inte göra någonting. Ja. Och jag vidare.
0: Ja, för du kan vid. Det, det du kan göra liksom, om man börjar från början det är att du kan samla på dig liksom, nycklar och få uppgraderingar och sånt och hoppar du fram Liksom i, i, i brädet då så att säga.
2: Ja men precis. Det då, ju...
0: då, då, då mister du den möjligheten. Så att du kan ju du kan komma längre va men du, är, du är liksom, kan vara lite svagare. Och sen så är man typ som Stefan. Så kan man säkert hoppa in på sista bossen på en gång. Och bara säga här ska du få din jävel.
2: Med en sked. Ja med en sked ja. Um, nej men man låser ju upp olika färdigheter. liksom Längs med vägens gång. Och det finns ju olika typer av skattkister. Till exempel på banan som. Kan göra att man får. Liksom mer avancerade vapen eller eh, att fina fryses till is till exempel så att inte de gör skada mot en själv. Men det finns också kistor som man liksom kan hoppa in i och då blir det liksom som en liten portal till ett eh, litet kryp in där man kan köpa uppgraderingar också. Exempelvis att man får eh, mer i hälsa från den punkten eller att man kan återupplivas. Sådana grejer. Men det finns också portaler som kan leda det någon annanstans. Exempelvis att eh, låsa upp nya karaktärer och sånt. Eh, under tidens gång så låser man ju upp nya riddare om man säger så. Så man har inte bara liksom eh, skiffelriddaren.
0: <laughs> har du hunnit testa någon annan karaktär?
2: Nej, jag har inte gjort det. Men jag att... tänkte att jag skulle göra det här härnäst. Testa mm. lite nya varianter. För jag har nog... Eh, det vet inte jag hur många det är. jag har plockat till mig. Kanske fyra, fem stycken.
0: jag mm. är för mig att varje karaktär spelas lite på ett annorlunda sätt, precis som i vanliga Shovel Knight, när man spelar expansionen. Så är mm. de, de karaktärerna är också lite annorlunda.
2: Precis, de har ju annorlunda förmågor och kan uträtta olika typer av attacker och sånt antar jag. Så det ska bli roligt att testa. Det kommer jag ju att testa härnäst nu. För att precis innan vi spelar in så rullade det efter texterna. Och då stod det att jag har Få tillgång till de här olika nya karaktärerna. Så det skulle mm. bli kul att testa dem. Och jag antar att man med dem dessutom kan låsa upp ännu fler karaktärer. För jag tror att det var ganska så stort karaktärsbibliotek.
0: Det har jag inget mer om.
2: Men som sagt, det är väldigt tillfredsställande. Det är väldigt lätt att plocka upp och bara liksom ta en bana. Och i och med att man kan sätta Playstation i strömsparläge så är det ju kanon liksom, bara ta en bana och sen kanske man behöver gå ifrån och göra någonting annat så kan man fortsätta där man var. Jag tycker det är jätteskönt att göra så.
4: Mm. Ja, det kan man
2: behöva göra det bara för att rensa hjärnan lite, bara Som man säga, lyfta hjärnan som jag brukar säga.
0: Ja, jag är ju sådana, jag måste ju typ stänga avspelen. Jag kan liksom inte gå ifrån min maskin och bara låta spelen liksom vara i strönsbara. Jag, vet, jag stänger alltid av. Och det är rätt så kul för att hela grejen med Xbox, eller hela grejen, men en del med Xbox det är det här att du ska kunna skifta mellan spel. Så du kan ju sätta dem liksom i quick resume. Och jag har typ aldrig använt det för jag är ju bara så här, nej men jag måste stänga av spelet.
2: Det har till och med jag använt mm. när jag spelade Nobody Saves the World och Batman Arkham Knight. För att där var det några sekvenser med stridsvagnarna som blev så himla purken på. Så då var jag tvungen att gå in och ha lite trevligt i Nobody Saves the World. För att sedan gå tillbaka till Arkham Knight och mula stridsvagnar.
0: Och det är egentligen en jättebra funktion att kunna göra så. Men jag tror att anledningen till att jag känner så att jag litar liksom inte på maskinen att hålla igång mitt spel. För att jag vill inte att den ska sitta och ticka på speltiden.
2: Den Switch-funktionen finns på Playstation också för övrigt.
0: Det inte exakt samma va?
2: nej, det nej för den, jag tror att
0: du, du kan ha flera spel igång samtidigt. Nej, på Playstation. Okay, det stäng, är bara, du kan switcha liksom men den stänger av det spelet du var på. Fort, yes det. för att det, jag har hört att det är många som önskar att det också fungerar likadant på PlayStation. Uh, men, men jag är så att jag, jag vill ju jag tycker ju väldigt mycket om att typ se så här, hur länge har jag spelat ett spel. Och jag vet att på Xbox One om du hade på det här uh, power save uh, det här allways on-läget som gjorde så att ja, men du sätter bara ditt eh, maskin i strömsparläge och sen kan du bara komma in i spelet igen när du startar den. Eh, det, vissa spel så gör det så att eh, liksom tiden fortfarande tickar på. Trots att du inte spelar. Och det stör mig. Så jag var så att, jag vill inte liksom lägga mina spel liksom, och sitta då i sparläge och sen så liksom så att, ah, men nu har du spelat det här spelet i tolv timmar. Bara, nej men det har jag inte gjort. För att det har jag, liksom, jag har spelat något annat eh, Så jag tror att det är stor anledning till att jag bara nej jag vågar liksom inte.
2: I vissa spel är det inte det är väsentligt för mig. Jag kan tycka att det är ganska så kul i sådana här spel där spelet bara rullar på. Alltså till exempel simulatorspel och sånt kan jag tycka är ganska så roligt att se hur mycket man har spelat. Eller kanske stora japanska rollspel och sånt. Och även i Fall Guys där vi var tvungna att ladda ner liksom en ny version. Så då står det på den gamla att jag har spelat 288 timmar tror jag att det är. Mm. Och på den nya så står det att jag har spelat mindre än en timme För jag kollade det igår För jag har ju inte spelat så jättemycket Folga Guys den senaste tiden I och med att man nådde maxnivå Och sedan så känner man liksom att amen, Det finns inte så jättemycket att hämta Nu kommer det förvisso en ny säsong om ungefär en månad Och det ser jag jättemycket fram emot Men då gick jag in och spelade van. Kollade hur länge jag har spelat Och då står det ju mindre än en timme och då känner man så här, att, men mina 288 timmar till. Mm.
0: Ja, nej, men, det... men det
2: är inte jätteviktigt egentligen så sätt. Men man kan ju hänga upp sig på sådana saker.
0: Ja, men så här, se hur länge jag har spelat, det är en enda statistik jag om.
2: Ibland så kan jag ju också bli så himla sugen på att köpa spel på Playstation. Även att det finns på Game Pass. Bara för att jag gillar troféer mer än Regiments. Det är också helt bizarrt. För att jag betalar för den tjänsten. Och jag får liksom. Jättemånga olika typer av spel. Till samma pris egentligen. Så det är jätteopraktiskt att göra så. Däremot så köpte jag ju Unpacking. Och spelade om det på Playstation. Men det har jag redan spelat en gång på. Just Xbox. Men det har jag tagit Platinum i nu.
0: Så har jag också gjort. Jag köpte ju. Eh, Hollow Knight köpte jag ju på Switch när det kom. Och sen så direkt eh, några månader senare när det kom till Xbox köpte jag det dit också. Och sen har jag ju Disk Elysium har jag på PC, Playstation och Xbox jag aldrig spelade. Så, så kan man också göra. Eh, men Oliver, jag är väldigt nyfiken på för du har spelat Dragons Dogma.
1: Ja, det kostade 70 spänn på Xbox och jag bara, ah, what the fuck.
0: För det här är ju liksom ett spel som har varit lite Ja, men vi har väldigt kul liksom bara så sinsemellan med tanke på den här ostiga jäkla rocklåten som i början på originalet. <laughs> som så det liksom är helt
1: absurt. <skratt> som liksom går helt
0: mot tonen och allting. För, för, att, för att spelet så. är ju inte i
1: alls på det sättet. Inte det sättet. Liksom. Alltså det, det är väldigt så här seriöst och väldigt så här gammal engelska. Och... Och ja, och så kommer det här j G- rock i huvudmenyn. Som ja, är väldigt det... catchy.
0: <laughs> för det, för det övrigt så stör jag mig mycket på att japaner har någon så här så här att säga ah, att nu har vi typ fantasy setting här och då ska vi köra lite gammel engelska. Som bara är så skitjobbigt att läsa. Man bara, mm. så varför? Så... B- bara skriv vanlig engelska. Tiss och jag liksom, och... Ja, jag vet. Det var typ i um, Octopath Traveler. Så var det liksom den karaktären jag började med. Där pratar alla gamla engelska i den byn. Och jag sa att det här är så jobbigt att bara läsa och höra. Att jag liksom, jag vill typ inte se någonting av det. Jag vill bara bort härifrån. Um,
1: jag är lite besviken av att den uh, gyrock låter inte var med i Darkerism-versionen.
0: Ja, nej men det, det är faktiskt Nu är det så anonym.
1: Med, um, <laughs> nu är det är som det ska vara. Fantasy-musik. <laughs> det är så
3: här ja, väldigt men... västerländskt
0: ja Men vad tycker du om Dragons dogma då? Uh,
3: alltså
1: det är svårt att tycka om spelet för mig uh, På grund av? Det är, uh, massa saker, alltså dels så känns det helt obegripligt att det är liksom samma liksom, ska man säga director för det här spelet som det är för Delmay Cry 3, 4, 5 som är hysteriskt bara liksom Livfulla och liksom överdrivna och jävligt bara roliga strider. Och här är det typ att du har liksom typ två attacker um, när du börjar.
3: Och mm. det är väldigt stelt och bara. Alltså joyless. Jag vet inte vad det, liksom
1: det perfekta svenska ordet är, men det är joylesser. Det var anonymt och generiskt. Och känns det känns som någonting som en liksom mindre europeisk studio skulle kunna slänga ihop. Um, mm. Jag uppskattar att man kan klättra på monstren, alltså så här lite Kär efter Kolossus. Och monstren i sig är liksom ganska coolt designade och animerade. Man slås mot en hydra ganska tidigt Jag bara men det var en ganska cool fight jag liksom klättrar upp på den här långa liksom ormhuvudet och hugger honom i huvudet um. Men sen jag tror att för att sånt där liksom men jag är inte jättemånga timmar in men så, sånt där kan ju liksom bli bättre och bättre med tiden det som stämmer mer med just nu tror jag eller bara liksom hur alltså dels så har du alltid liksom ett party med det typ med pons. Och de håller aldrig käft. Um, bara kommentera allting. Och liksom det, det, det dröjer inte länge innan man hör liksom samma grejer upprepas. Um, och allting känns bara. Um,
3: förvirrande uh, i liksom.
1: Hur saker och ting fungerar. Um, du har, du har liksom din vanliga XP och sen har du någonting som kallas vocation. Um, och du kan plocka på dig hur mycket jävla skräp som helst. Men det är liksom, jag vet inte vad jag borde plocka på mig, vad jag inte borde plocka på mig. Borde jag plocka på med allt? står um, um, Storyn är bara liksom rent... Jag skulle inte säga nonsens för att alltså det, är liksom, det är inte svårt att förstå vad som händer. Det kommer en drake som plockar ut hjärtat på dig och du ska typ få tillbaka det, här. Uh, men det är bara liksom, det finns inget driv i det riktigt.
0: Uh, ja, du liksom placeras lite i världen och sen så bara att så gör bara de här questen. Liksom. Mm. Och det är öppet upp tyd-
1: men ändå liksom massa typ laddningstider mellan olika områden.
0: Mm. Mm. Men det är lite mer lik Hunter på det sättet. Mm. Liksom att det är, det är verkligen uppdelat i sektioner.
1: Det är inte lika obegripligt liksom i menyer och grejer som Monster monstrante. För att där är det verkligen alltså bara uff. fan det rätta. Jag spelar ändå det typ 50 timmar kanske. Jag fattar inte ett skit. Um. Men uh. det var ändå liksom en learning curve. Och det är många grejer som jag känner att spelet inte förklarar bra. Och jag tycker att spelet gör ett särskilt bra jobb med att liksom typ varsamt väga in mig i upplevelsen. För det drar ju inte länge in när jag stöter på liksom fiender som dödar mig på två slag, men jag kan stå och hacka på i typ 30 minuter utan att göra någonting i princip. Så väldigt tidigt i spelet fick jag liksom börja förlita mig på så här överlevlade Pons.
3: Men. Mm. Eh, det här är ett spel som genom åren. Som har fått liksom väldigt mycket. säga eh, Kultfölje. Och. Eh,
1: jag har jobbat med en PR-person i Kanada. Som, alltså han, det, det han tjatar om. Är hur, mycket, hur, hur bra Dragon, eh, Dragons Dogma är. Och hur mycket de förtjänar en uppföljare. Så jag kände att. Jag, jag har liksom inte riktigt gett chans förut.
0: <laughs> jag tänkte nu, nu är jag beredd att säga att den här kanadensan har dålig smak.
1: Nej, <laughs> jag tweetade honom ibland bara, hur fan, hur fan, funkar detta? Och han liksom, ja ah, men gör såhär, såhär, såhär.
0: Så han, han eh, hjälper
1: mig lite. Jag vet, mm. jag, men sen är...
0: vissa älskar ju också bara dyka in i såna här system och bara säga åh, oh, hur, fun- hur hänger de här sakerna ihop? Och liksom, mm. hur fixar man det här på bästa sätt? Och hur minmaxar vi skada? Och man bara säga ah. ja...
1: Ja, ja, så alltså, det, det. Det känns inte alls som ett liksom japanskt actionspel från skaparna av Devil May Cry. Inte på långa vägar. Det är liksom. Hade jag inte vetat att det var Capcom och uh, Itsuno som, som liksom den huvud, huvudsakliga liksom typ, drivande kraften bakom det så hade aldrig visat att det här var liksom ett japanskt
3: actionspel. Um.
1: Men, som sagt, han uh, Wout, som han heter, han säger att uh, typ level, mellan level 1 och level 20 är det typ brutalt. Om bara sparkar in tänderna på det och sen så börjar det liksom <laughs> plana ut lite. Mm. Uh. Ja, men alltså... Det är ändå, som sagt, när man klättrar upp på ett, på ett stort monster så så känner så känns det liksom, det är liksom en speciell upplevelse. Uh, men uh, ja, som sagt, det är svårt att gilla det för mig just nu. Det är svårt mm. att ha kul i det. För att det, det är mycket springa fram och tillbaka och liksom, okej, okay, jag har ett quest nu. Jag ska hitta fem av just den här blomman. Och du får liksom ingen, få väldigt lite information om vart den här booman är. Och det är ett ganska avancerat system för att det, du, gör, du gör en egen som du har med hela tiden. Och sen kan du liksom kalla in upp till två andra från andra spelare. Och jag lyckades eh, få ta på Lisa Dahlgren. Um, hennes pan som var typ level 70 så alltså löjligt, hon one-shotade allt när hon väl får för sig att göra någonting um, och eftersom att den karaktären har, har gått igenom de här questsen förut så har hon information som har, min pan inte har typ som att ja ah, men jag tror att vi kan hitta den här blomman på kusten på natttid Mm. så att de är liksom pan-systemet är ganska ambitiöst för att liksom de lär sig eh, nya grejer medan man tar dem på olika uppdrag och sen så så jag antar att min pan kan nu liksom laddas in i någon annan spel och berätta om hur de gjorde på just det här uppdraget ehm um, men ja alltså jag har liksom kollat upp så här lite typ beginners guides och grejer och folk säger att byt klass mycket för att du får olika, eh, din vocation betyder eller bestämmer vilken sorts attribut du får mer av när du levelar upp så att liksom ifall du är typ en warrior så får du mer hälsa per level än vad du får om du är strider exempelvis så jag bara jävlar.
0: ja. Mm. Mm. Ja, jag, har ju, jag har inte spelat Dark Arisen Jag har ju spelat originalet eh, mm. Två gånger Gånger 20 och sen har min Sparfield Byrkade upp båda gångerna, sen gav jag upp Åh oh, nej eh, Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var helt okej okay. Jag kände väl att det fanns väl ingen liksom, riktigt driv i historien Men det jag känner det Är att jävla kul hade varit om det faktiskt hade varit Ett riktigt co spel Ja, det här
3: spelet Det börjar Det är bara, att man, bara det att man k-op.
0: liksom Ja, men speciellt så här du kan klättra upp på de här monsterna. Jag tänker man liksom verkligen kunna koordinera sig att någon hoppar upp och på den i nacken medan någon typ står och hugger på benen eller någonting sånt att man, mm. eh, på det sättet det hade varit liksom för att då, då hade man nog fått lite mer den här stora äventyrkänslan också man liksom då, då gör det kanske inte så mycket att liksom storyn inte är det mest spännande det någonsin av Utan det är mer så att, okej okay, med här de här svåra monsterna vi kan liksom hjälpas åt med tillsammans. Mm. Uh, för det är ändå, det är ändå vart kul när vi har spelat Monster Hunter tillsammans. Liksom att, att det är just det att jaga de här monsterna tillsammans. Sen är det typ världens mest krångliga co system i Monster Hunter som gör att det blir bara oh. drygt att hålla på så efter en stund. Men det, det ger väldigt mycket att kunna göra det. Uh, Absolut.
1: Jo, nej men det är Ja, är och det, det känns nästan som att ja, men det här, det har varit perfekt för K. op Det är liksom... Man tittar på det och bara ser potentialen nu. Mm. Uh, men ja, nej. Jag, jag ska spela lite mer. Och jag, alltså jag, jag Det har sina liksom, ljusglimtar.
3: Det... Är, ja, nej. Jag har, inte, jag har inte så mycket mer att säga om det
0: egentligen. Uh, Nej. nej, men det... Jag, jag var ändå så nyfiken på när du börjar spela det. För att det känns ju liksom inte som ett typiskt Oliver-spel, Även om när du ger dig in i spel som inte är din typ. Så ger du in det helhjärtat.
1: Ja, och ibland. Alltså, ja, men jag,
0: jag kommer jag aldrig glömma det med Skyrim. Liksom. Du bara nej. hittar den här smithing-grejen. Och nu ska jag ha den här armorn. Och jag har gjort det här. Och jag så här bara, det här är saker som inte ens jag hoppar in på. Jag gillar den här typen av spel.
1: Ja, jo. ja men det, det var ju ett exempel med Skyrim. Men det är liksom många andra gånger som... Alltså... Fålad 4 och Fallout 3 liksom spelar i typ tio timmar bara, det här är verkligen inte min grej. Uh, men uh, men detta borde vara min grej. Liksom. Alltså det kommer från Devil May Cry-skaparna. Det är liksom, det är typ uh, stora monster och grejer. Liksom det är, på pappret, på, liksom är det som klippt och skuret. Även om det är liksom mycket mer av ett rollspel än vad det var med Cry. Är, där du levelar upp och du måste typ hitta bra gear och du dina första vapen är så här rusty Dagger som gör typ noll i skada, jag bara, helvete.
3: Um. Men ja, nej, det är...
1: Det är liksom jag, jag har liksom kollat upp lite på typ olika YouTube-videos, recensioner och analyser av det. Och liksom, det flesta säger liksom att eh, Dragostock är konstigt. För först så hatar jag det, sen älskar jag det och sen hatar jag det igen. Och sen älskar jag det igen. Och det är liksom, <laughs> eh, en så här ojämn upplevelse, antar jag.
0: Mm. Ja, men det är liksom så att... Jag känner att det är ganska ofta, jag tycker med säger japanska... Uh, spel, att det är liksom början kan vara väldigt liksom slö. Och liksom att, att det liksom, den här hucken man gärna vill ha liksom på en gång, den kommer liksom inte riktigt.
4: Mm. Uh.
2: Det är ofta väldigt tung rot liksom, när man ska inleda en genomspelning av sådana här långa rollspel Ja,
0: och, och det typ så här, det att du är jättemycket tutorials i början. Och sen så du liksom har väldigt lite kontroll över din gubbe också, För du kanske går två steg och sen är det en ny kattsyn och så går du två steg till. Och sen kommer nästa liksom grej som du ska lära dig. Och man säger bara, alltså, du, det är liksom, jag vill ju spela det är ju det jag känner ofta när jag börjar ett nytt spel och speciellt JRPG, liksom, att jag vill spela nu, jag vill liksom inte sitta och titta på massa grejer jag liksom, låt mig, alltså, typ, ta, ta början i Mass Effect 2 till exempel det är liksom här, okej okay, här du är på Normandy shit happens, det är liksom explosioner, det är såhär, du får liksom verkligen komma in i det på en gång och sen så kommer mm. liksom att okej okay, men så här gör du liksom, såhär, skapar en karaktär så här liksom, skjuter man, det här är fiender liksom liksom, men då har jag redan fått börja jag har fått en inkörsport att bli investerad. Inte så att man ser typ en kvart kattsin Och sen så bara, gå fram med höger sticka. Visste du att du också kan slåss? Här är vårt avancerade kombosystem du ska lära dig på fem minuter. Och man bara, okej.
2: Okay. Mass Effect 2s tutorial är ju smart Man blir återupplivad och så säger rösten som man hör i bakgrunden. Liksom att ja, men, Där borta finns det där. Ta det. Ta det med dig. Mm. Och sen så får man liksom väldigt organiskt testa nya saker. När man liksom försöker ta sig ur den här forskningsanläggningen.
0: Mm. Och jag känner ju ofta det att med just japanska spel. Och speciellt när de har liksom, ju mer komplicerade system de har. Vilket många också har när det kommer till RPG'n, Det är liksom det att de är så kära i sitt system som du ändå inte kommer fatta på 20 timmar och liksom du måste verkligen få all den här informationen bara bombarderat till dig på en gång och du kommer inte komma ihåg hälften ens Nej. Det blir
2: så mycket överförklarande och man kan inte ens ta in en liten bråkdel.
0: Nej, precis och då Jag har sett videos på matt.
1: Kingdom Hearts 3 liksom när typ gameplayet avbryts hela tiden med en enorm jävla ruta med typ en helt jävla vägg av text som ska förklara oh. typ en liten mekanik eller någonting och jag bara, alltså, det där är typ det är absolut sämsta sättet och jag, och jag sympatiserar med designers för att det liksom som designutmaning i tutorials liksom bland det svåraste man kan göra. Uh,
0: ja, absolut.
1: För att det är, liksom, det är en sån en sån makalöst liksom, noggrann balansgång man måste göra mellan liksom, att no, liksom förklara exakt vad det är som gör spelet roligt.
0: Jag måste sen också, för vem förklarar du det till? Liksom, du, kan inte, du har ingen aning om med den som sätter sig med det här spelet, vilken erfarenhet den har som tidigare. Precis,
1: precis. Och det är därför typ med såhär långgående seri typ som Assassin's Creed liksom. Uh, hur gör man tutorials där för att det alltså många av dem som spelar Assassin's Creed vet liksom typ mycket av det här typ designspråket som kommer med de här spelen. Men om jag skulle sätta typ min fru framför ett nytt Assassin's Creed så hade det varit en helt annan femma.
0: Ja, och det var ju något som blev så jobbigt med typ efter Etsy och liksom alltså Assassin's Creed 2. Det var ju det att både Brotherhood Revelations skulle liksom gå igenom då samma tutorial i början och speciellt Revelation som var så kort det var ju det att du hade typ, alltså när du var klar med typ 50% av huvuduppdragen då hade du, det var ju liksom tutorials mm. <laughs> typ, så då, då blir det också lite jobbigt
1: och de hade ju liksom ett ganska liksom oortodoxt kontrollsystem liksom, med att om du håller inne din högra trigger så har du liksom, då byts alla faceknapparna ut till liksom high-profile actions Ja. Uh, och liksom, Jenny spelade typ black flag lite grann och hon tyckte liksom att det här är jättekonstigt alltså, jag förstår inte vad det är då. <laughs> du är ju lätt som helst du bara håller in den knappen och håller in den knappen och så rör det automatiskt och så klättrar han så men ja,
0: ja det är inte direkt intuitivt
1: nej mm. I ja, första Assassin's alltså, Creed-tutorialen där var liksom att du gick igenom en serie, liksom en sekvens av bara liksom bokstavliga simulationer där du bara, å, det är du i ett bara liksom vitt utrymme och ser är det de här liksom munkarna som går ut och ber och så säger de åt dig att ah, gå in i den här liksom gruppen av munkar och tryck på den här knappen så smälter du in med dem. Okej, nu har du lärt dig det. Så här gör du för att liksom smälta in ja, i en grupp med människor.
0: Också så jäkla tråkigt.
1: Okej, nu vet du det. Så här gör du för att göra liksom en air assassination och här, så här gör du för att klöta upp stegar liksom. Det var så de var tvungna ja. att göra det då
0: ja men, så är det, liksom, det, det är inte ett lätt jobb Nej, Även om man kan sitta här och klaga inte. på Att det, det liksom är, är pest och pina Men det är inte det, 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 är inte det lättaste liksom. Och hur ska man få någon att förstå Och speciellt ju mer avancerat ett spel är Det är liksom skillnad typ på Mario det var så här, Vi sätter en gumba framför för Och så kommer den trycka på en av två knappar eh, Och då kommer mm. det märka att den hoppar liksom.
1: Precis, det finns bra videor som, det... som analyserar Första banan i första Mario liksom, om hur, hur simpelt Och Intuitivt liksom spelet lär dig exakt vad du behöver veta för resten mm. av spelet, bara på det ett par minuter.
0: Um, mm. Det var, så... det var, typ, det var ju något som jag uppskattade med The Witness väldigt mycket. Jag tror att i det spelet så finns det bara en text liksom som en tutorial. Då. Det är typ så här: du kan dra en linje så här. Mm. Och sen liksom hur spelet sedan förklarar pusslerna för dig gör den. Vi, alltså, det finns så här tutorialpussel som är liksom en sekvenspussel som går igenom liksom, eller ja, här, här har vi den här nya pussellösningen och den får du bara testa ja. liksom, okej, okay, här, här är en vit och en svart liksom, plupp på det här brädet och nu ska du dra en linje okej, okay, drar man en linje och så bara, ja ah, det här var rätt och då får hon gå till nästa pussel och sen så bara spelet bara checka liksom av så här, att har du förstått de här pusslena <laughs> mm. <laughs> men det säger liksom inte åt dig att det är så här och lösen så att det var ju liksom väldigt mycket när det spelet var nytt att vara så här på nätet och folk bara, ah, men jag, jag är inte riktigt säker på hur de här pusslena fungerar kan liksom... så försöker man liksom bena ut det tillsammans, så att det, men det var ett väldigt liksom, ett fiffigt sätt liksom, att, att lära ut liksom pussel till spelaren Mm och vilket de lyckades inte med alltid varje gång. För i vissa pussar jag fortfarande så här, bara, att jag vet inte om jag har gjort rätt. Men det verkar funka typ. Eh, och sen när man liksom och ibland så går det ju också på den här. Så att jag tror att pussarna fungerar så här. Och så gör man det och så funkar det till en viss gräns. Och sen helt plötsligt funkar det inte längre. Och då är det så här, okej, okay, jag har missförstått någonting. Eh, så, att, ja, så det kunde vara lite frustrerande ibland. Oh, nej. Eh, men nu har vi ändå pratat ett tag. Så jag tänkte att som sista grej så... Skulle det vara kul att kunna prata om första säsongen av halo tv serien som eh, nådde sitt slut förra veckan? Mm. Eh, och vi har alla sett eh, hela säsongen, va? eller hur?
1: Eh, jag har gjort det i alla fall.
2: Mm. Vi har också sett det. Ja,
0: precis. Mm. Eh, och jag tänkte liksom att vi, vi pratade ju om det här när eh, serien hade haft sitt första avsnitt. Och liksom lite så här: vad tyckte vi om det? Och liksom så här: Det var ganska spännande att se ny på halo serien Och nu när första säsongen är slut så har det varit kul liksom bara att se så att vad tycker ni om den här säsongen?
3: Den mm. har varit väldigt ojämn.
1: Uh. Alltså, det, det blev tydligt redan i första säsongen, att, eller första avsnittet, att de kommer inte alls följa liksom exakt det spår som spelen eller böckerna tar, utan de kommer liksom ta de här karaktärerna och den här typ mytologin. Och göra något helt nytt med det. Vilket jag var helt okej okay med. Så att jag vet att många har, liksom, varje vecka som har man sett folk bara det här är inte alls den liksom, karaktären liksom, det hej då jag känner till och älskar och det där släppte jag med en gång liksom, att jag har jag, jag försökt kolla på detta um, som en helt egen grej liksom, helt mm. liksom, separerat från vad jag redan känner till det har det
0: varit väldigt så att de bara, Master Masterchef tar av sig hjälmen för mycket mm. och man bara, men det här, är, det här är liksom ingen serie där de kommer slåss hela tiden, alltså Masterchef tar ju aldrig av sig hjälmen i spelen, ska man liksom, alltså jag vet inte riktigt hur man hade jag vet inte hur man hade kunnat bygga en bra relation till Masterchef och liksom försöka sätta det i hela den här stora universella liksom kontexten alltså för att liksom, så har vi en annan serie som Mandalorian till exempel, där han har hjälmen på sig hela första säsongen typ Mm. Och liksom att, att du ändå kan liksom få någon typ band. Även om jag vet att jag och andra pratade om det att det var svårt att knyta en band till honom just för att man bara såg den här hjälmen. Men så här, då följde vi också bara Mandalorian. Hade vi master Chief här, han hade inte kunnat vara liksom riktigt i centrum om inte vi hade fått en personlig connection till honom. Med tanke på hur många andra personer det finns i serien som man följer.
2: Nej men precis. Och det är ganska viktigt liksom att eh, göra honom mänsklig på det sättet. att liksom, visa att det är en person bakom hjälmen och. Eh, Hur han är som person. Men det tänkte jag faktiskt också kommentera på- precis som du sa det med Mandalorian. Men även där tyckte jag att det var jättesvårt- att knyta an till Pedro Pascal's karaktär. För att jag vet att han döljer sig där bakom. Men jag har liksom svårt att att känna någonting. Jag kan inte se honom i hans uttryck. Och jag förstår att det finns ett syfte- med att han har hjälmen på sig- och det blir liksom väldigt starkt när han första gången tar av sig den. Mm. Men samtidigt, det är inte förrän så då jag liksom känner att jag bryr mig om karaktären Mando. Liksom. Och Mandalorian första säsongen var ju också otroligt ojämn. Eh, till största del tyckte jag ju faktiskt inte om den. Det fanns vissa saker som naturligtvis var intressanta och spännande. Men det fanns mycket som gjordes ganska så halvtaskigt och som inte intresserade mig alls. Och det fanns ett avsnitt framförallt som var vd dåligt. Och jag tycker att den här serien kanske varit lite mer jämn än så, men till skillnad från er två så är inte jag så investerad i eller så bekant med Halo-universet. Så det är ju lite ett dilemma där, tror jag, för många som kanske är jätteinsatta att försöka att se förbi att det liksom finns någonting som de har lärt sig sedan tidigare och att de här serieskaparna försöker göra någonting nytt. Men jag kan ju tänka mig att hade det varit någonting som jag själv hade varit jätteinvesterad i så hade jag nog haft svårt liksom att se förbi att men så här är det ju inte alls egentligen och jag visste kanske en annan version av det vi har lärt oss, men det kan nog vara lite knixigt att se förbi det.
0: Men de är jag tror det de kommer undan med här att de är så pass olika att det finns liksom ingenting... Alltså man kan inte riktigt vara så här, så där är det inte. Utan det är bara så att det är verkligen inte sådär. Liksom Nej. att det är liksom det är inte samma grej. Men Jag kan
2: verkligen respektera att de försöker göra någonting annorlunda. För Halo-serien är ju liksom någonting som är ganska så signifikant. Och någonting som är väldigt stort i spelindustrin. Mm. Och att man liksom gör en serie av det och att man faktiskt vågar eh, kliva ifrån... Vad förmodligen 90% av alla skrikande fans liksom vill.
0: Mm. Jag tror det jag stör mig på mest med serien. Alltså som jag inte gillar det är att Jag tycker att hela det här kriget mot Covenants. Som liksom ska vara en väldigt stor grej. Och att det är liksom att Covenants är så pass farliga. Jag tycker inte det framkommer i serien. Jag får Nej. liksom inte den här känslan av att shit vilket hot de är. Eh, liksom att, att det, det, det är en väldigt stor liksom, urgency att slå dem eh, om man jämför till exempel för att lite i första, första avsnittet då fick man lite såhär att oh, de kom ner och jävlar det är, liksom, det är blod och det är liksom, de typ slaktar en hel jäkla liksom, koloni typ.
2: ja, och gjorde grillspett av barnen
0: Ja men typ. och det finns det, alltså det, sen dess är det inte riktigt där de är, de liksom, de är bara med ibland eh, och, liksom, och människorna pratar om att oh, vi måste slå Covenant och det här kan hjälpa oss att vinna kriget, men alltså vilket krig det liksom det märks inte ens. jag vet liksom inte ens eller ja som man spelar spelet vet jag hur farliga de är men liksom här är det verkligen så att okej okay, det verkar inte som att det är ett så stort krig ni kivas mest liksom internt ja man men verkligen
1: så. jag har nästan jag förväntat mig så... att hur man
2: Nej men säg du Oliver det är lugnt jag håller på den
1: jag skulle bara säga att jag har nästan förväntar mig att den här säsongen skulle liksom leda upp till att sluta med liksom glasandet av breach mycket och ser utspelar sig på Reach och vi som spelar spelat spelen vet ju att Reach är, liksom, det är, ju, det är den planeten som är känd för att den bara gick under. De kom, de anlände på Reach och liksom bara dagar senare så fanns det ingen planet kvar i princip. Ha, uh.
0: och, och, liksom, och, då, och det trodde jag också, för jag tänkte jag, oh, vad bra, och nu har de liksom så här, Reach är en plats vi känner igen, vi får liksom vara med Ja, egentligen bara militärt och man får inte så mycket av, av liksom andra människor. Mm. Eh, och då är liksom det så att okej, okay, men när den planeten går det kanske kommer i säsong två, det vet jag inte heller. Nej, men... Och när den planeten går under, liksom, då är det så att: Och jävlar, är det så illa? Liksom. Eh, för, för något som Game of Thrones gjorde riktigt bra, det var liksom att White Walkers var ju verkligen, alltså när vi första gången liksom verkligen fick se vad de kunde göra i Hard Home i säsong fem tror jag. Mm. Då var det verkligen så att: och jävlar, ja. liksom, det är klart att det där är det stora, liksom, the big bad Allas i serien. det
2: så blev extremt osäkra. Ja,
0: men precis. Och liksom, något sånt hade jag också velat liksom se. För just nu Covenants, de är Covenants liksom, som en bisak i hela berättelsen. De, är liksom, de spelar ja, en så stor roll.
1: De är som ett gäng som dyker upp i band och de, liksom, de skjuter folk. Men de är liksom mm. inte så rövar- typ stora... Band.
0: Ja, <laughs> och, det är liksom, och på håll ser det ut som CGI från typ episod 1 av Star jag, jag Wars. Jag får säga
1: det, att jag, jag har nog inte sett så Cass fake-looking CGI på det här sidan av 2010-talet. Jag alltså.
0: det på uh, att ibland ser det riktigt bra ut. Alltså det är liksom typ så här att, ja men när, när de här profeterna är liksom i närbild av Okej, okay, de, de ser bra ut. Och så fort de zoomar liksom lite ut och det är mycket liksom som händer på samma gång. Man bara, det där ser ut som spelkaraktärer. <laughs> de har typ fram. Ja, ja men, hela
1: den liksom, action-sekvensen mot, på sista avsnittet. Som liksom, rent ja. koreografin är ju en liksom ganska cool när Matt Schiff liksom brottas med den olybrytsen. Uh, men ingenting har någon tyngd. Man tänker liksom den här typ spartaniska vägga typ 600 kilo eller någonting. Och allting skuttar runt och flyger och liksom det, det är ryckigt. Och det ser ut som en blur CGI-cutscene från Halo Anniversary typ.
2: Mm. Ja, men ibland så tänker man Gud, vilket snyggt spel det här är. Ja,
1: precis. Hade det varit ett spel? Och så sen så kommer de...
2: andra sekvenser och bara så oh, här, här ser ju jättefult ut. Alltså vissa grejer ser så himla lumpigt ut.
1: Mm. Jag vet att många alltså, det har pekat budget, på också. Ja, många har pekat på Cortana och sagt att hon ser så jävla fake ut. Men där känner jag att jag kan köpa det. Hon är fake. Liksom. Alltså, hon är ett hologram eller liksom en AI.
0: Ja, men hon, hon ser ju inte så här riktigt ut i spelen heller egentligen. Nej. Speciellt inte de tidiga spelen. Så,
2: att, mm. så att det är okej. Okay folk med... är så dumma med just det med Cortana. Liksom. Bara, det är inte min Cortana. Man bara så här. Nej, men Gå och gör någonting annat då. Det är ju
0: fake. Cortana, Cortana. ser alltså olika ut i.
1: Hon, 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 i, har alltså, sett, hon, hon har inte sett exakt ut som hon gjort. I, liksom, hon, ser, hon ser lite annorlunda ut i alla iterationer, i varenda spel. Ja,
0: mm. det mest lika typ Halo 2 plus 3. Liksom. Ja, jo. Sen så ser hon, hon är annorlunda i 4, hon är annorlunda i 5, hon är annorlunda i Infinite, hon är annorlunda i 1. Liksom. 1 såg hon typ mer ut som här punk. Ja. Alltså typ, hade någon sagt att det var Lisbeth Salander hologram så hade jag trott dem. <laughs> det är typ på den nivån. Um.
2: Den svenska eller amerikanska versionen?
0: den eh, svenska.
3: Äh,
2: and- Så som
0: jag har bilden i huvudet från böckerna.
1: Andra grejer som som, som jag kände att, att vi är inte rört vid Kwanha äh, ha och äh, Madrigal en. Alltså, det är verkligen... jag, trodde,
0: alltså jag trodde att Kwanha skulle liksom vara jag tänkte att hon är liksom den kopplingen till Master Chief som gör att vi liksom får den här mänskliga sidan av honom för helt plötsligt har vi liksom en annan människa att skydda eller liksom att, att, att skapa relationer mellan de två mm. men hon försvinner ju bilden och sen har hon liksom sitt eget äventyr som är så här bara, why?
2: Som också var en otroligt sämnig del Ja, oh. oh. alltså hela det avsnittet Vi hade ju som två är... avsnitt Vi hade ju två avsnitt som var liksom separerade från varandra. Liksom, ena var väldigt mycket fokus på Master Chief och vad han hade för sig. Och sen så var det ett avsnitt som var på Madrigal. Och jag bara liksom så här när vi hade sett klart det första av de två avsnitten, jag bara jag vill inte se nästa för jag tycker mm. att hela den biten är så himla tråkig. Det är så himla ointressant att följa henne. Så alltså, tyvärr, jag hade ju gärna också sett den liksom, mänskliga aspekten där att de liksom, får ett väldigt starkt band. Men man känner inte riktigt det. Och sedan, så när hon drar iväg på sin egen lilla sväng så bryr man sig verkligen inte. Ja, men
0: det är också så för att jag tror att serien säljer liksom inte in det för att varför ska vi bry oss? Nej, tror vad, vad, jag... Hur är det kopplat liksom? Var, jag var, misstänker att den här typ portalen som då ska finnas i den här liksom rebellbyn eh, som de pratar om är en portal till Halo. Ja, är det är möjligt. Var, det är vad jag det, misstänker att det är. För att det, annars vet inte jag, vad, vad har det för signifikans? Liksom?
1: Varför ska jag bry mig om hennes lilla liksom, revolution på Madrigal? Madrigal? För det första så vet jag att liksom, jag har, in, jag har inte ens någon förinställd koppling till den platsen för att jag kan inte minnas att Madrigal nämnts i spelen någon gång.
0: Nej, jag tror att den är, um, att det kan vara någon bok då i så fall.
1: Ja, jag vet inte. Men det är, alltså jag vet liksom vad reach innebär för den här storyn på det stora hela och jag vet vad som händer där. Varför ska jag bry mig om hennes lilla liksom? Det, det är inte ens kopplat till covenant. Det är heller. Det är ju någon annan tjomme liksom alltså typ något gälla det är någon sorts liksom motståndsrörelse. Som inte har någonting ja, med någonting ja. att göra.
0: Nej, alltså jag vet inte, liksom, ska du liksom bara visa att UNSC är svin? Men det har liksom, den, den poängen kommer fram ganska fort liksom redan. Ja. Att jag, jag förstår inte liksom heller liksom vad, vad... Sen kanske blir världens bästa payoff i framtiden, men det vet vi inte nu.
2: Den enda gången jag kände att jag brydde mig om hennes historia var i första avsnittet. Ja. Liksom, när hela det tillhållet blev massakrerat.
0: Ja, men då fanns det också en koppling till liksom, de övriga händelserna. Ja. Precis,
1: det var, det var kopplat till... Till, till vad serien handlar om på det stora hela. Liksom, för att uh, hon slog följe med Chief och. Uh, och det var kavinen som anföll. Liksom. Mm.
2: Um, och det visade också hur himla brutala de är och um, uh, liksom skoningslösa.
1: Och hur hj- hjälplös man är för man inte är är sparten mot dem. Mm. Um, jag menar, sen, det är liksom det konstiga att typ, också hur mycket fokus de la på. Jag förstår att de, varför de gräver liksom i i Master Chief eller Johnns bakgrund för att det är liksom ändå typ det är en viktig del av hans karaktär givetvis. Eh, men det var lite liksom man säga jag blev lite lite off putting liksom att se liksom hur han hanterade allt det där liksom typ hur han typ och shadow flög mot Halsey liksom, och, liksom att eh, jag inte... ja, men det
0: känns som att det kommer lite tidigt.
1: Jag har inga problem med att de tar av hjälmen på dem att de försöker humanisera honom. Men samtidigt, liksom, jag, jag vill ändå liksom att Master MasterChef ändå ska, liksom, han ska vara den som är liksom, i kontroll. Du vet. <laughs>
0: Mm. ja men det, det är också en sak som jag tycker är märkligt och, och det, det är också när jag säger liksom att jag tycker att de här händelserna kommer lite tidigt för att vi har ju faktiskt inte fått se spartanerna vara de här liksom taktiska krigsmaskinerna liksom som såhär att de tar rätt beslut för att det här behöver tas Nej. alltså de är liksom bra strateger de är liksom bra på, på slagfälten det får vi inte heller se det är precis som med Covenants vi får ju liksom inte egentligen den bakgrunden vi, vi vet om hur Master Chief är på grund av att vi har spelat spelen men liksom annars är det så här att okej okay, men Master Chief inte är typ den här hjälten då okej, okay, men det har vi inte fått se riktigt. Och så som t- tv serien egentligen behandlar dem så är de egentligen... De har egentligen inte haft någon egen typ frivilliga överhuvudtaget. De är totalt styrda. Och det betyder att när de får bort det här chippet som har suttit i ryggraden, som, som liksom hämmar liksom deras egna liksom emotionella respons, då är de ju som barn.
4: Mm.
0: Och då blir det också så här liksom att, okej... Okay, det är liksom... Så man, man, kan, man köper liksom inte riktigt det här att, okej, okay, han känner sig typ grundlurad, för vi har liksom inte fått se... Vi har fått för lite kontext innan egentligen. Hur det har varit att vara en spartan.
1: Sen känner jag liksom onödiga så här extra grejer. De har lagt till typ som, som det här liksom, chipet som ska typ, kontrollera och liksom hämma deras känsloliv. Vilket jag, jag suckar lite liksom när, när hon Kai eh, tog ut sitt chip. Det första hon gjorde var att färga håret och liksom, bara... Alltså är det ja. bara för att hon är kvinna då som hon liksom, ja jag ska liksom leka med mitt hår. Gjorde inte John. Mm. <laughs> liksom. mm.
0: uh. ja, men jag, jag tycker de andra spartanerna också ganska jävla tråkiga. Liksom. Det finns ju liksom ingen vi får ju heller inte se, de har ingen relation till Master Chief egentligen förutom att de säger att de, att de ska liksom ha det. De är liksom
1: vapenbröder, typ om man skulle säga. Ja,
0: det är... precis, och det sista det, ja.
1: avsnittet så tycker jag att man ser gott om liksom känslosam liksom, osäkerhet och grejer i de här två enda spartorna som fortfarande har de här chippen i sig. Och jag bara liksom varför ens, ens ha den plott liksom. Ungefär mm. som att... Eh... Jag,
2: kan ändå... jag kan ändå tycka att även här hårfärgningen är ganska så roligt, för att det är ju ganska så vanligt att när det händer någonting i en kvinnas liv liksom, så eh, gör de om någonting med sitt utseende, och ofta så är det liksom håret som ryker, det blir en lugg eller det blir en ny hårfärg eller sånt. Jag, jag tyckte ändå att det var ganska roligt. Liksom, för att då märker man att eh, hon får ut det här chippet och hon liksom genomgår en jättestor för, för liksom förändring. Mm. inom bord Och
1: eh, ja, först- då
2: kommer liksom den jättemärkliga responsen. Som eh, på något sätt alltså, är väldigt mänsklig. Och som man liksom, ser varje dag i samhället. Det, jag tyckte det var ganska roligt.
1: Ja, alltså. Men, nej, det, det var bara en liten grej att reagera på. Men, nej, jag, förstår, jag förstår vad poängen är. Um, men sen så var det typ som Adam. Som har varit på podden den här gången Han reagerar också på liksom att när Miranda pratade med Kai om liksom, för hon försöker knäcka det här liksom, sänghilispråket. språket Och det visar sig att eh, hon bara oj, du, du som är sparten du sitter på liksom att liksom, herregud, jag har aldrig, du är, det, det har aldrig ens liksom, slått mig att jag kanske kan fråga er som, som är de enda människorna som har haft någon form av närkontakt med de här, att ni kan ha någon form av eh, information som kan vara till nytta för oss. På research. Sådana här konstiga grejer.
2: Samtidigt visar det ju också. Hur de verkligen ser dem. Mer som. Vapenskin. Snarare än. Faktiska levande människor.
1: De är liksom vapenresurser. I princip. Men. Och sen det där med artefakten och att liksom bara mäter Kif och hon av någon anledning, liksom, d- d- jag har svårt för det här liksom typ the chosen one-skiten, där bara liksom en människa av oklara anledningar kan göra en viss grej. Uh, och jag var typ... inte
2: ett jättefan av hela maki grejen heller.
1: Jag blev förvånad över hur, hur mycket jag sympatiserar med henne mot slutet. Alltså, alltså efter att hon liksom blivit liksom hamnat hos UNSI för att jag bara alltså fan, vilk, fan vad jag stör mig på henne först liksom
2: exakt äh, så kände jag också ja.
0: mm, lilla ljusabelnagen.
1: ja precis men sen så liksom till slut kändes det som okej okay, det är faktiskt möjligt liksom att hon typ vänder, att hon byter sida här nu och sen förstördes det av att de liksom typ misshandlade henne men äh, det är här, liksom, hur, hur har hon... För det första, Hur har hon, liksom, har hon tillgång till sin hårgelé när hon är hos Covenants? Och har hon tillgång till sin hårgelé när hon är, är liksom fånge hos UNSI? Hon hade alltid det där perfekt slickade liksom, eh, håret. Det är sådana detaljer som stör mig också.
2: Jäkligt tjusig frisyr dock.
1: Hon är liksom en krigsfånge i princip. Mm. Och alltid perfekt friserad.
0: Men det var också... alltså Hela McKee-grejen var också en sån här konstig grej. För jag tror att hon skulle vara en större spelare rent framåt också. Mm. Eh, och sen så bara kändes hon... Hon kändes mer mer som en device för att Master ska bry sig om någonting.
2: Ja, men precis.
0: Vilket blir så här jättemärkt också. Det var så här, ja ah, men nu har vi en motivation för honom helt plötsligt. Det känns ju
2: väldigt tråkigt för henne som karaktär också. Liksom att det är det enda hon är bra för.
0: Ja, Precis, det var lite så det blev. Så att nu liksom typ är till säsong två då kan, liksom, då kan typ riktiga hejlor börja nästan. Så att då har vi liksom skala bort lite sådana här konstiga saker som man tog med i första säsongen. Eh, det är faktiskt mm. märkligt.
1: Sen, sen tycker jag lite överdöjligt hur många reagerar på oh, Möste Kif, han fick ligga i det här avsnittet. Det är helt oacceptabelt. Det är där de tar gränsen liksom.
0: Jag bara, alltså... Ja, det blir en jättestor grej. Man bara såhär, aha, ok. Liksom. Hur, hur viktigt
1: är det för Master Chiefs roll i spelens handling att, att han aldrig har fått ligga? <här> <här> vad vet vi om det?
2: Uh... Det är väl gött att få lite fiffig ändå.
1: Ja, det är, fiffig är gött. Uh, men det är alltså... Fär, vad gött.
2: Jimmy <här>
0: Uh, oh, däremot, alltså, är det är borta att, av någon anledning så blir bli kompis med så riktigt här människor oh. som bara säger ah oh, snursk.
1: <laughs> jag vet att många fans tycker liksom är att är
2: den här serien ja,
0: jag vet.
1: Ja, det är många fans som tycker att den här serien bara är bra när Master Chief springer runt och poundar Grunts och Elite så jag känner liksom att det är nästan det jag tycker har varit bäst är när de har typ utforskat. del så tycker jag liksom när, när Cortana får t- liksom interagera med honom. Det har inte varit så mycket. Men när hon får interagera med honom så tycker jag att det är liksom där. Ja, men där, känns, där känns Halo.
0: Ja men Cortana verkligen spot on. Ja. Det hjälper alltså, ju liksom där, att alltså, det är
1: samma röst också, givetvis.
0: Ja, det hjälper jättemycket. Men jag tycker de har även skrivit henne liksom på det här liksom sättet. Jag kan tänka mig att Jen Taylor har varit med, liksom, finger med i spelet. Liksom att ja, jag vet säkert. att man de spelar den här karaktären och liksom kan betona liksom orden. Så, men, men hon känns verkligen som Cortana. Men det är, så nu hoppas jag typ, ju verkligen att de inte går <laughs> att de inte tar samma väg som spelen i slutändan. Men runt på hur serien håller på. Liksom, att hon blir typ antagonisten. Det hade ju varit fruktansvärt. Nej ja. men
1: inte, alltså... Och att de mm. löser det här typ, för att när vi slutar ses- i serien så är det väldigt knepigt på att Cortana börjar och Masterchef slutar.
0: Ja, jag... men, men de, de, de vänder lite på det mot vad spelen brukar göra. Liksom att, att Master Chief brukar ofta få reda Cortana, här ja. kommer det bli lite tvärtom. Eh, vilket är spännande. Tyck, ja, spännande. Det, det är väl en annan take på det. Eh, jag tycker också om säga... hon
1: som spelar Halsey
0: ja Just. det var det jag tänkte säga det var A plus casting på Halsey alltså. mm. hon är ju typ alltså hon är typ seriens bästa egentligen <laughs> ja hon Första gången jag
2: såg henne var nog i Californication apropos snusk
1: mm. ja uh, hon är verkligen så här. Alltså, de har verkligen fångat liksom Halseys så här moraliska typ bara äckelhet, <laughs> <laughs> ja. hon har liksom en scen i hela serien där hon liksom typ uh, uh, framställs som en mänsklig varelse och så visar det sig att det var bara liksom för att lura sin dotter för att få hennes i retinal scan. Men samtidigt så känner man ändå att, liksom att någonstans under liksom de här lagren av bara praktiskt och pragmatiskt och liksom strategiskt så finns det en människa där någonstans. Och det är det, det, det liksom en bra skådis kan göra med liksom sånt här material.
0: Uh, ja, men verkligen. Jag
1: tycker också om Keys. Uh,
3: båda två faktiskt, både Miranda och. Uh, vad fan är det han heter? Man brukar bara heta Keys för mig.
4: The Captain Keys. Ja. Uh,
3: uh,
1: Ja, liksom de tre liksom jag tycker att de är bra liksom bifigurer mycket bättre än vad någon annan i serien är liksom som Soren eller eh, Maki eller Kwan, eh, eller eh, någon av de andra spartanerna så det är mm. liksom de, de, de fem som jag känner liksom att serien det är Master Chief Cortana Halsey, Keyes och Miranda. Liksom de fem, när de är i fokus så är, liksom, känner jag att serien är eh, liksom, så bra. Den, så, liksom, det är då den är på topp. Liksom. Mm. Eh, på det stora hela skulle jag inte säga att jag tycker inte att serien, den här säsongen har varit bra. Jag tycker att den har varit okej okay nog för att ändå följa.
0: Ja, precis. Men så här att hade jag inte brytt mig om Halo så ah, vi jag inte att det hade fortsatt. Nej, 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 det är väl typ jag så hade, jag, hade jag inte känner att det är så att Ja nej, kanske till och med det liksom. um. Hur känner du då Amanda? Du som inte liksom Halo-frälst på samma sätt. Du har spelat
2: första spelet. Jag är väl inte jätteexalterad heller. Det var en okej okay serie. Vi får se vad den tar sig liksom, framöver. Och förhoppningsvis har vi kanske spelat igenom lite fler av spelen. När det kommer en nästa säsong. Vilket det förmodligen kommer komma.
0: Mm. Sen får man ju se om de introducerar Fladd. För det kan vi inte heller veta om de faktiskt gör.
1: Jag känner så att de måste det. Alltså, alltså, man
0: känner att de måste det. Men så att Halo hade bara kunnat vara ett, ett, liksom ett bara megavapen. Om liksom.
1: ja, vad existerar det megavapnet för om inte Fladd?
0: Ja, alltså, man vet ju inte. Nej, nej, alltså, det är, man kan inte vara säker. Så det finns så här, alltså, bara det liksom att, så sättet som vi har sett Halo, Det är att de projicerar sig själva där genom artefakterna. Liksom, typ. Mm. Oh, nej, det, alltså, det liksom...
1: Jag säger inte att, att det är givet att Flood kommer för man med tanke på hur mycket de har liksom deviatat så vet man aldrig. Men hade jag varit liksom i det liksom riders roomet eh, på den scenen så hade jag sagt alltså, vi måste ha Flood. Alltså, det, liksom, det, det är typ hela grejen till varför Halo existerar från första början. Eh, mm. Även om jag alltid hatar Flood liksom, och vad det gör med med spelen, rent spelmässigt liksom att det som gör Halo roligt är inte roligt mot Flad. men nej, rent precis. storymässigt så är de ju liksom en av de intressantare grejerna mm. så att, ja nej, det känner jag liksom att det, det är nästan ett måste jag tycker liksom att Flood är liksom det är den här, det är den här typen av medium som Flad gör sig bäst liksom Mm. Där man kan fokusera på att berätta en historia snarare än att liksom underhålla liksom, med, med kul gameplay. Mm. Um, det för sig, liksom, jag tycker inte att serien... De flesta fans skulle nog säga att liksom höjdpunkterna i den här serien har varit liksom dels då den stora actionsekvensen med Banshees och grejer um, avsnitt 3 eller var det 4 kanske. Mm. Uh, och sen då den här sista fighten, men jag känner att serien har varit absolut bäst när de uh, när de gräver lite i liksom, vilka de här karaktärerna är uh, och Halsis relation till det här liksom, hela Spartan-programmet uh, och jag tycker liksom att det var en ganska spännande standoff när, när de här två, två andra Spartanerna beordrades liksom, att uh, ta in Master Chief och hur han liksom äh, lyckas avväpna dem då med att liksom bara berätta sanningen för dem. Liksom, jag tyckte det var ett spännande ögonblick.
0: Äh, mm. och, och sen vilken, alltså vilken jäkla mega skurk hals det är liksom. Ja, verkligen. Hon har liksom, alltså liksom, allt hon har gjort är verkligen såhär att ah, om shit hittar fan då kommer jag undan. Ja. Det är typ det. Och det, det är liksom jag tyckte det att... var en
1: ganska bra twist där också med hennes när de fångar henne.
0: Ja, gud ja. Eh, Väldigt jag,
1: jag förväntar mig faktiskt inte det. vi jag bara, fy fan, stackars kloner. <laughs> ja, ja, men hon bara
0: liksom så här, men då är ju så här frågan den har vi har sett genom hela alltså, har det, har det varit en klon hela tiden? Eller liksom rymde hon, från, alltså, rymde hon tidigare bara och lämnade sin klon efter sig?
1: Jag tror att det insinueras att detta var någonting hon liksom i satte ganska sent i seriens händelseförlopp. ja. Mm.
0: jag jag vet inte det det ska bli intressant att se hennes roll fortsatt i serien och sen vad vad händer när de väl kommer vad händer när de väl landar på Halo jag hade ju ju hellre sett att de hade upptäckt Halo som i i, i spelen att de råkar hamna på någonting och sen nystas det upp än att de har den här kopplingarna med alla de här artefakterna och så ja jag
1: håller med, jag tycker att artefakterna är en av de minst intressanta inslagen som faktiskt är viktig för Master Chiefs berättelse om, om vi liksom kopplar bort Madrigal och hela den skiten så är just faktumet mm. är den här liksom jakten på artefakterna och att det är någon sorts liksom nyckel till att låsa upp hans typ minnen och grejer
0: mm. um, alltså jag köper ju att Covenants ser ut efter artefakter och hitta liksom, liksom för att de, de liksom letar efter foran grejer men liksom mm. just det att ja nej jag hade ju heller sett liksom att okej okay, Reach blir glasad då och sen så, alltså det hände för loppet ändå lite mer intakt och sen så bara här kom vi till en konstig ringvärld liksom. vad är det här för någonting? Mm. Men samtidigt så, jag vet inte de kanske, de bara, vi kan inte göra så för att serien heter Halo och folk fattar inte om de inte har spelat Nej inte.
1: Och som sagt, jag är inte förtjust att Master Chief är någon sorts liksom unik nyckel för de här artefakterna heller Nej. Ungefär som att det liksom på något sätt någonstans var typ hans öde att hitta de här platserna. Nej, för att, Nej, det...
0: för att i, i spelen så är det liksom, det är den mänskliga rasen som är det. Ja, precis. Och... De kan inte interagera med varandra i grejerna.
1: Och det är också en grej, liksom att Master Chief, liksom han är ju liksom bäst på vad han gör men inte för att han var snabbast i akademin eller att han var starkast i akademin eller att han var liksom något av, liksom, något särskilt egentligen, utan han är typ mest tur, liksom. <laughs> alltså. mm. uh... Och... Uh... Sen är det också konstigt hur Cortana typ installeras liksom i hans kropp. Snarare än att hon är ett chip i hans hjälm. Och jag förstår liksom det ja, för att precis. det är för att liksom Cortana ska kunna ha en koppling till honom. Även när han inte är i sin mjolnir mm. uh, Men ändå liksom, hur, hur projicerar hon sig på de här platserna liksom, i de här rummen?
0: Ja, men jag antar att det är wifi. Men <laughs> <laughs> det <Du> måste, <laughs> du måste du inte vara på ett annat Det måste ju fortfarande vara någon typ så här trådlös överföring. Av något För att,
1: annars är det liksom att han har henne liksom i sitt gränssnitt i hjälmen. Liksom. Och, och han kan liksom projicera henne på liksom särskilda devices eller på konsoler och grejer. Och nu är liksom att hon är fria sig lite hur hon vill och är liksom i hans skalle som, som om han vore schizofren eller någonting. Ehm. Uh ja det är lite weird men jag gillar den när han säger typ kan du hålla tyst jag, jag, jag försöker jag kan inte höra mig själv tänka och hon bara jag kan höra dig tänka och du missar inte så mycket
2: alltså det är en av mina favoritgrejer i hela serien ja. det var så jäkla roligt ja. bästa kommentaren någonsin ja, så faktiskt... att du missar inte mycket
0: det är faktiskt kul
1: nej jag, jag gillar ja. den dynamiken mellan de två
0: mm. Mm. ja men det ska väl bli lite spännande att se vart det bär av eh, framöver. Eh, jag är nog mer peppad på Last av Serien sen när den kommer och se hur de har tolkat det. Ja
1: gud ja. Men det är också liksom för att man mm. det bara känns som en ja oh, det är liksom alla, alla rätt pjäser är på brädet när det kommer till den serien. Känner jag.
0: Ja mm. faktiskt. Alltså det, det liksom, de har inte haft det har varit samma problem kring Last of Serien som det har varit kring Halo Serien i typ nästan 20 år ja. Nej, det
1: mm. en sista grej bara alltså, det är helt oförlåtligt att de har så hela alltså vi fick typ fem sekunder av riktig halo musik i sista avsnittet där man hörde liksom mm. ta, 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 ta.
0: Ja, och... och det var inte sån jättebra version av det Nej, heller.
1: och det var, typ det, liksom, det var knappt som man hörde det i liksom att typ pang pang och sloss. Um... Är det helt jag fattar inte helt obegripligt eftersom att de har det liksom vets är det liksom att Äh, vi, kan inte, vi kan inte ha liksom, den riktiga Halo-musiken för att eh, Marty Donald betalar oss per sekund som vi använder det. Eller, eller jag menar vi måste nej, betala alltså,
0: honom. Det, jag tror att för att det har ju varit en dispyt mellan Marty O'Donnell och eh, Microsoft kring liksom royalties kring musiken. Var inte det mellan Marty Donald
1: för... och Bungie?
0: Nej det, nej, det måste vara Microsoft för att Bungie äger ju inte någonting med Halo längre.
1: Nej, men jag vet att han pratar om. För att uh, han har ju ingen YouTube-kanal nu mer. Man pratar ja. om att han. Nej, men jag vet att. Han...
0: Mycket möjligt, men jag vet att han, han, han stämde Microsoft för att de inte har fått tag i mycket royalties. Så att de liksom fortfarande sitter och liksom in på hans musik. Och han får ingenting. Uh, och det, lö- det ska vara löst nu. Så jag undrar om det kan vara någonting det som gör att det har varit väldigt lite hejla musik. För att det enda vi har egentligen är ju liksom int, int, introvinjetten. Så hör man liksom och första töring, tre stycken. Och, ja, och sen går det över till mer generiskt bullshit. Mm. Och sen så nu har det varit någon slinga i bakgrunden någon gång. Och sen så var det halo temat kom ju nu. Eller Mjolnir, eller väl kom nu i, i slutet. Mm. På, på ett väldigt märkligt sätt också. För det känns inte alls där liksom. Alltså när den musiken kommer in i. I spelen så är det liksom, det passade det väldigt bra till sin kontext. Nu var det mer såhär, ja men Halo.
1: <laughs> det är den mest obegripliga grejen i hela serien för mig. För liksom vissa kliar sig över huvudet hur de kan tillåta Master Chief för att få lite poontang. Och jag känner liksom att det är typ, alltså... Halo är sin musik.
0: I ja. mångt och mycket. Och, och liksom, det, är precis och det som Star Wars. finns utrymme att experimentera med Halo-musiken. För då har vi sett i alla spel egentligen att det liksom finns en egen prägel i det. Men liksom ja. att det här är ju liksom inte ens Halo-prägel. Alltså Amanda dog så punt poontag. <laughs> 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 uh, men det är
1: alltså fattar jag liksom, hur man kan liksom slarva. För att så mycket av den här scenen har blivit så mycket bättre för att man bara kunde liksom, känna igen vissa, av, vissa ledmotiv. Och Halo-musik är liksom av naturen så jävla bred för att det finns så många olika genres. De har liksom lekt med elektronika de har lekt med typ hårdrockiga grejer, de har lekt med liksom fusion jazz i ODS-tid de har lekt med, eh, med så mer bombastisk orkestrell musik och mycket piano. Och liksom, alltså det, det, det finns det är en sån enorm jävla skattkista av musikalitet som det finns att utvinna
0: från. Um, ja och liksom. Jag bara tänker så här när det har varit nog mer så här emotionell scen kör lite på lite never forget där och liksom ja. så här, halva funnet. Ja,
1: ja, det, det var, hur lätt eller så liksom bara gratis poäng liksom. Alltså och det är inte ens det att jag kräver liksom att okay, liksom att var, varje scen ska ha någon musik jag redan känner till. Men jag, liksom, inte ens den originella musiken känns inte ens som och det, det låter som något som är passat till vilken jävla generisk sci-fi-serie som helst. Ja. Jag slänger in det i Battlestar Galactica och där det är inte känns konstigt.
0: Ja, ja men det, det är också konstigt liksom att... att... Som sagt, det finns utrymme att liksom leka ja. med musiken i Halo. Och så tar man liksom så här, Åh, så här låter alla serier.
1: Jag menar, Halo 4 hade inte mycket av liksom det, typ, det gamla liksom, eh, Halo-led-motiven. Men, men det hade experimentella och eh, liksom, melodidrivna. Liksom, typ, alltså, det, 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 ändå, det blev ändå en... Det, det blev sin egen grej och det liksom passade in. Mm. Och det höjde liksom, de ögonblick där det användes. Och här är det bara liksom jag kan bara komma på liksom tre nej två gånger i serien som jag bara okej okay, ja, men där kände jag igen någonting och här reagerar jag ens på musiken liksom, det är inte ens bara det att åh oh, jag kände igen det utan det var att okej okay, musiken fick utrymme nu. Ja det, ja, det, det är helt
0: ofattbart verkligen. Alltså... Men där får jag fick de inte det är liksom det. Fick man de inte använda mer ja, ja, hela precis. musiken? Det är det, 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 det jag undrar ja. Men Annars är det jättemärkligt. Men då är det liksom vilket del av misslyckande
1: på den egna musiken i så fall.
0: Ja ah, gud ja. Ja verkligen. Alltså det, det kan man ju verkligen kritisera. Alltså det, den musiken som de, de har liksom som originalmusiken då för serien. Den är ju verkligen alltså, den är så tråkig. Ja. Så jag menar,
1: alltså, ja. de ha, liksom de har ju liksom arbetat med flera kompositörer sen Martin O'Donnell lämnade. Och liksom alla de har lyckats liksom, även om Halo 5 inte hade liksom världens mest spännande soundtrack så var det ändå liksom att ja men det, det är Halo. Det
0: är... Ja. Halo 4, var ju, Halo 4 var ju kanon. Ja men jag tycker det. Alltså verkligen kanon. Ja, ja. nej vi får se vad som händer i säsong två helt enkelt. Mm. Eh... Se om de landar på Halo eller om de drygar ute på långt så länge de kan.
1: Ja, det är svårt äh... att säga nu. Liksom, för att jag vet att folk pratar, liksom, okej, okay, Vad tror ni att vi hamnar nu? Och jag har ingen aning. Liksom, kommer de vara en hel Nej. säsong till på Reach? Det är mycket möjligt. För att det känns lite som ja, att de är nära precis. glasandet än. Åh, liksom...
0: oh, det är en annan sak som också känns konstig. med Maki. Det känns som att de placerar henne hos Aliens för att vi inte ska liksom... För att, hur får vi en koppling till Covenants? Ja, precis. Om man, hur ska vi alltså, ha en
1: dialog med...
0: <laughs> ja, de kan ju ändå få oss att bry oss om dem för att liksom... Alltså, de kan ju också fungera som karaktärer. <laughs> ja, det är väldigt märkligt. Se om Arbiter dyker upp.
1: Ja, det hade varit coolt faktiskt.
0: Mm. men jag känner att de, alltså, på något sätt måste vi även gå djupare in på vad Covenants motivation är. För annars blir de bara The Big Bad som inte, alltså, som bara liksom där i bakgrunden och typ kommer fram när lite action på gång. Mm.
1: Arbiter borde ja. introduceras som den liksom Healing som leder liksom, uh, ska man säga uh, expeditionen till Halo för att det var, ju, det var ju så vi introduceras till honom i spelen liksom att han blev ju typ ja. uh, han blev liksom en sån här uh, outcast för att han misslyckades att skydda Halo från Master Chief <laughs>
0: mm. uh,
1: så ja, ja. Nej, det är mycket potential. Ja. Alltså, det, det, jag hoppas att de, att de tar vara på det.
0: Ja, ja men verkligen. det är Lite sig sådär just nu då. Mm. Ja, en, en ska man säga,
1: skakig start får man ju säga. Men, men jag är där för... Ja, det
0: kunde ha varit värre. Absolut, absolut.
1: Jag är där för nästa jag säsong, liksom... Liksom, ifall det fortsätter.
0: Både ja. mm. night Fall of Hover, Dawn var ju liksom... Mm.
1: Ja, det här är det bästa försöket i alla fall hittills.
0: Ja ja men verkligen
1: och, och jag tycker jag har inga problem med eller ja, jag har inga stora problem med Pablo Schreibers uh, uh, tolkning av karaktären det vissa Nej, jag önskar det att han det. inte liksom typ och liksom typ skriker när han typ slår Brutes blodiga, Men jag vet att han är lite mer liksom composed
0: men ja ja, ja vi får se helt enkelt men ni hittar som vanligt på spelsnack.com Och där finns också länkar till alla ställen vi finns Som Spotify, Apple Podcast RSS Flöden Vi finns helt enkelt där du lyssnar på podcasts Så bara eh, kolla upp Spelsnack eh, Vi finns även på Youtube Där ni också kan lyssna på avsnitten eh, Följ oss gärna på Facebook, Twitter eller Instagram Som 1spelsnackpod eh, Ja Så hörs vi igen nästa onsdag helt enkelt Hej då Var det ingen anställd att säga hej då nu? Eller vad så otrevligt Jag väntar
1: på gymsken.
2: Jag är så rädd för vad Oliver ska säga.
1: Okej, puss, puss på er. Kram, kram. Hej.
2: Vad var jag gymsken. som med mitt
0: jobb. <laughs> hej då!